0: Je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui vient Avec moi aujourd'hui, celui que je soupçonne de défendre certains films nuls Parce que Momox essaye de les vendre, c'est Greg <rire> Salut Greg, comment vas-tu Il <rire> rigole parce qu'ici en off, on s'est dit Tiens, si on lançait l'épisode en ASMR, quoi tu vois ça le fait je, je,
0: refuse, je refuse de manipuler mon micro Je, je fais le dis un peu, direct euh,
1: Fais un peu ton rire en ASMR Oh c'est chaud fait. C'est chaud <rire> <Ça> fait... <rire> ça. Ça ça putain, C'est chaud Et puis il y a celui dont la webcam frise tellement Qu'on a longtemps cru que c'était un mème euh, C'est Jazz, salut Jazz comment vas-tu Salut
0: tout le monde
2: <rire> Comment ça va <rire>
1: Je crois, je crois que dans le respect de nos auditeurs, on va arrêter de parler comme
0: ça. Oui, tu as bien raison.
1: C'est parce bien. que, parce que autant il y en a que ça va exciter, autant euh, il y en a qui vont monter le son du, de la voiture.
2: Et après quand on va parler comme ça, il...
0: <rire> oh putain, excellent.
1: Ah ouais, non non, il y aura des morts. t'imagines ça aurait été le rire de Greg à ta place, euh, Jazz là. Le risque ah, de Greg, pendant que les gens ils tentent l'oreille pour nous entendre Accident
2: sur la 6 euh.
1: <rire> 14 crises cardiaques euh, ah, C'était ah, plus arrivé euh, depuis que Derrick avait claqué une porte <rire> <rire> Comment allez-vous les gars aujourd'hui eh ben
2: Super, impeccable Très bien Très, très Super,
1: bien. bah oui, surtout qu'on va parler d'un mec super cool
0: aujourd'hui c'est oui, qui On va parler mec cool ouais, Clairement,
1: clairement, ah, bah c'est Tom de... Mardi.
0: C'est monsieur c'est... Tom Hardy.
1: Voilà. Il est cool ce mec
0: Il est cool, t'as envie d'être son pote Il est, il est sympa, puis c'est un bon acteur hein. Moi je trouve qu'il joue bien Il a un peu de bouteille quand même Et euh, c'est ce qu'on disait, il a pas beaucoup de films en premier rôle Vraiment à son actif Il y en a quand même, mais pas énormément Il a pas la carrière d'un, d'un Steven Seagal euh, Mais euh... <rire> On l'embrasse mais...
1: <rire> C'était le point Steven Seagal de Craig Et qu'il place à chaque épisode Ah
0: voilà voilà mais euh, mais honnêtement honnêtement euh, oui oui c'est un bon acteur qui a commencé dans des débuts avec des petits rôles mmh. euh, mais euh, mais des oh, quand même des petits rôles c'est ce que disait Jazzy euh, des petits rôles dans des grands films quand même euh, soyons honnêtes hein, c'est pas il a pas commencé dans des petits films que personne n'a vu quoi donc euh, non non un, un gars vraiment cool je pense
1: un gars il lui manque juste un rôle un premier rôle dans un Super Gator versus Gatoroid et puis euh, absolument euh, sa carrière avec la tête ah bah oui carrément. <rire> <rire> Jazz bien Tom Hardy
2: moi j'adore Tom Hardy euh, je trouve que c'est un acteur qui a, qui a une gueule euh, il en impose même quand euh, c'est un mauvais film euh, il sort du lot et, euh, ouais, et quand on regarde sa filmographie bah, il a pas fait beaucoup de mauvais films oui, tout à fait, ouais. ouais. Et, et donc, euh, mais même que ça soit au cinéma, mais même dans les séries, je trouve que voilà, pff, c'est le, le, le mec pète la classe, quoi.
1: Ouais, non, c'est
0: Oui, c'est, c'est ça, c'est, sur c'est le c'est petit, petit ou grand écran, quoi. C'est ça.
1: Moi, ce qui est dingue, c'est qu'il peut te jouer un ultra beau gosse, comme il peut te jouer un, un clodo, mm. euh, et ça passe, tu vois. Je veux dire, un Brad Pitt, tu le fais jouer un clodo, ça passe pas. <rire> euh, le mec, il a une gueule qui, il peut tout faire, en fait.
0: Et puis il a un jeu d'acteur, un jeu d'acteur qui s'appelle le « méthode acting », qui est très très connu sur les, sur les planches, euh, et euh, ça c'est un truc que beaucoup utilisent, notamment Christian Bale, etc., et il est capable aussi de modifier son physique de ouf pour un rôle et euh, notamment, on en parlera dans le, dans, 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 bah, dans le tout récent. Euh, donc euh, franchement, oui, non, non, mais c'est, 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 c'est vraiment incroyable ce qu'il sait faire. Et ce qu'il peut faire surtout. Parce que finalement, il a une panoplie de jeux d'acteurs possibles. Euh, et c'est ça qui est incroyable avec lui, je pense. Mmh.
1: Euh, on a dit qu'il a eu beaucoup de second rôle. Euh, d'ailleurs, euh, on va certainement nous reprocher de ne pas parler de, de Inception, par exemple. Euh, on va se garder ça pour les DiCaprio, pour, euh, euh, pour pour les Nolan aussi, pour certains rôles. On va on va se garder ça pour euh, pour certains acteurs. On va essayer de prendre à part deux trois, mais là où il était vraiment le premier rôle ou, ou, ou dans les deux premiers. Et, euh, et et voilà. Et je crois qu'on a déjà une bonne liste de films. Ouais,
0: carrément, mmh. carrément.
1: Et je crois qu'on va bien s'amuser. Oui,
2: je pense aussi. Ça peut être ouais. sympa, ouais.
1: Euh, donc, Tom Hardy, il est né en 1977 à Londres. Euh, moi, je croyais, je croyais qu'il était américain, tu vois. C'est, enfin, au, au début, quoi. Euh, je savais pas que c'est un anglais. Euh, il, il apporte vraiment le jeu anglais, quoi. Ah mais, euh, en anglais, quand,
2: quand tu écoutes, tu, tu, tu regardes un film en, en VO avec lui, euh, il a une voix. Euh, c'est, c'est dingue. Elle, ouais, est, elle est dingue. Clairement.
0: Ouais. Et à tel point, à tel point euh, pour rebondir sur ce que tu dis C'est qu'à un moment donné On a pensé que ça allait être la relève de Daniel Craig En tant que James Bond Parce que déjà il était britannique, premièrement Que deuxièmement, effectivement comme tu l'as dit Il est capable d'être d'avoir la classe D'avoir un certain charisme, un charme Et puis son petit de côté humour so british euh, On a pensé à lui en tant que James Bond Bon finalement, je ah, pense je que ça se fera pas Parce qu'aujourd'hui un... il, est quand même, il a quand même 43 ans
1: hein. je, je le trouve un peu petit pour faire un, un James Bond J'aurais plus un Loki, tu vois Tommy Justin Oui, mais Oui,
0: ça, ça serait pas possible parce qu'il est déjà trop connu. Faut pas oublier que les James Bond, c'était des acteurs qui n'étaient pas très connus quand ils ont commencé à prendre ouais, un ouais, de rôle. Clair, tu
1: mais, vois. Euh, mais voilà, mais je suis je d'accord avec toi. Lui, euh, a... C'est,
0: c'est Tommy Edelstone, c'est ça C'est ouais, le ouais, l'acteur ouais. de... Ouais, tout ouais, à fait.
1: Et lui, je le trouve... Euh, c'est, c'est la classe aussi, ce mec. Il est, il est tout top. Tout à fait, ouais. Et... Euh... Ah ouais. Thomas dit, voilà, je, je, il devait jouer dans, dans Spinter Cell, hein. euh, c'est un projet qui a été abandonné, ah oui, c'est euh, mais ça. Oui. c'est un peu la même chose, quoi, euh, mm. donc euh, on, on le verra certainement dans le rôle d'un agent secret à l'anglaise, euh, on bien le verra, sûr. c'est sûr. quasi sûr, euh, si on commençait par les films, parce que je suis impatient de parler du premier, euh, qui est un des films pour lesquels euh, j'ai vraiment envie de faire cette émission parce que c'est c'est un de mes top, euh, ouais, de, des, des 15 dernières années. C'est un top 20. Facile pour moi. Je sais que quelqu'un ici n'a pas trop apprécié, mais j'adore ce film et c'est Warrior, ou guerrier au Québec, euh, sorti en 2011 par euh, Gavin O'Connor avec euh, Joel Edgerton, Franck Rioux, que j'adore aussi, Kevin Dunn et dans ce film excellent, Nick Nolte ou Nick Nolty, ça dépend comment on le prononce. Euh, voilà, moi, je le dis tout de suite, euh, j'aime ce film, euh, c'est, c'est pour moi, dans le sport, euh, un, un des meilleurs depuis Rocky 1, euh, mais je vais demander l'avis de Jazz. Parle-moi un peu de
2: Warrior. Alors euh, bah, je, vais, je vais vous remonter un peu le, le, le pitch hein, de, de, du film, hein, parce que je trouve que c'est un pitch qui est, qui est super hein, bah, voilà, qui, qui est super beau euh, pour un film de, de, de combat. Euh, donc euh, un ancien marine hanté par un passé tragique, Tommy, revient à Pittsburgh et demande à son père, un ex-alcoolique et entraîneur de de le préparer pour un tournoi d'arts martiaux mixtes qui lui permettrait de gagner une fortune. Son frère aîné, Brendan, est également ancien spécialiste de la discipline. Ce dernier, professeur de sciences physiques, décide lui aussi de s'engager dans la compétition afin d'éviter la saisie de sa maison. Même si les années ont passé, les rancœurs et les récriminations n'ont rien perdu de leur virulence, et Brendan et Tommy n'ont plus grand chose en commun pour moi Warrior c'est euh, en fait vraiment euh, voilà, l'affrontement entre deux frères euh, c'est des, des non-dits des rancœurs euh, de toute une vie qui vont euh, en fait s'évacuer sur un ring et euh, je trouve que dans, dans ce film là il y a une tension pendant tout le film parce que même le spectateur euh, est, est vraiment, vraiment euh, témoin de, de 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 cette haine entre les deux et euh, on ne sait pas, bah on sait pas où se placer puisqu'en fait on les apprécie tous les deux. Ils ont tous les deux quelque chose à comment dire, à, ils doivent gagner ce combat. Les deux doivent ils gagner chose ce à combat. Défense, ouais, tous les ouais, deux, ouais. C'est ça quelque chose à défendre et ils doivent gagner ce combat et je trouve qu'à partir de de, de cela en fait c'est euh, voilà je trouve que c'est un c'est un beau et film et
1: la prestation de, de Tom Hardy ah, euh, elle est euh, génial je trouve qu'il on... est ah, euh, ouais. venu baraque il est venu euh, dans ce film on a rarement vu un acteur qui en a posé autant physiquement ouais. euh, c'est, c'est dingue il a des muscles euh, je veux dire en face de lui c'est des vrais combattants euh, qu'on a engagé euh, il est euh, bah, il tient la trajet à à
2: tout le monde quoi c'est un monstre c'est un monstre il s'est mis moi je sais que j'avais vu un, j'avais lu euh, sur première un, un article le mec c'est foutu à la muscu. Il a appris euh, les techniques du MMA. Euh, et, enfin, il s'est vraiment défoncé pour le rôle.
1: Ouais, c'est pendant six mois. Ouais. Il avait six repas par jour, deux heures de boxe, deux heures de moite muet- moitaille, deux heures de musculation euh, pendant six mois. Quoi.
2: C'était une machine, une machine de guerre. Et euh, et je trouve que c'est euh, c'est bien dommage que le que le film en fait euh, soit carrément sous estimé. Euh, parce que euh, tu vois il y a un truc moi qui m'a un peu qui m'a un peu saoulé c'est que Warrior euh, bah il est passé inaperçu euh, mais que euh, euh, Fighter avec Mark Wahlberg et, euh, et Christian Bale ait eu un succès de malade alors que euh, les combats sont sont super mal coordonnés et euh,
1: j'adore Fighter mais je le mets bien en story. Ah hein, ouais, quoi.
2: et je trouve que Warrior, il est, il est passé, mais vraiment... Euh, euh, bah, il est passé en catimini dans les cinémas. Alors que voilà, il est, il est vraiment très bien. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de tomber sur ce film, n'hésitez pas. C'est vraiment un super film, meilleur film de sport depuis, euh, depuis Rocky.
1: On va demander l'avis de Greg, et puis on va lui lancer des, des œufs. Vas-y Greg, euh, qu'as-tu pensé <rire> Je de prépare les
2: œufs. <rire>
0: Non, non, vous avez raison concernant le, le film, Je suis pas ah d'accord avec toi. Ah allez, l'escroc, l'escroc. mais c'est si, si, te démenter ton film, euh, tout ça pour un combat à la moi, je préfère des Alors, vous avez raison. <rire> Attendez, je, vous avez raison sur le film. Le film est bien. C'est un bon film. En revanche, moi, j'avoue que comme je suis pas très fan des films, de boxe, parce que moi, je me fais chier devant ce genre de film, tu, quand tu me l'as vendu, tu m'as dit, c'est un chef-d'œuvre, je m'attendais à me prendre une claque. Et moi qui ne suis pas particulièrement fan justement de ce genre de film, je me suis dit, bah tiens, comme en plus je ne suis pas particulièrement fan, si c'est réellement un chef dœuvre je vais me prendre une claque et je vais me dire, ah bah si, en fait, c'est bien, les films de boxe sont bien et tout. Et en fait, euh, franchement, le film est bien. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, qui est extrêmement bien dans le film, mais vraiment très bien. Il faut savoir que ce film-là, pour moi, quand j'ai commencé à le voir, en fait, c'est quand même faut le dire, deux histoires qui sont complètement parallèles. Parce que les deux personnages vont se retrouver sur le ring, les deux frères, mais en fait, ils vont pas se voir. Pendant une heure et quart du film, ils se voient pas. Donc, on a quand même deux histoires parallèles, deux raisons parallèles de se mettre au combat. D'ailleurs, il y en a un qui va pas forcément aller directement au Sparta. L'autre, c'est son but. Bref. Et il euh, y a un truc quand même qu'il faut dire, c'est le montage de ce film, il est Énorme. C'est pour cette raison que j'ai quand même réussi à accrocher jusqu'à la fin. Le montage est très bon. Si le montage, c'est comme les films chorales. Si vous avez un mauvais. Vous avez tellement de personnages. De, de, oui, de, d'histoires, on va dire, parallèles. Si vous avez un mauvais montage, on se fait chier. Et là, très clairement, j'avoue que je n'ai pas perdu totalement le film parce que le montage est bon. En revanche, il y a des trucs qui, qui clairement je me suis un peu quand même un peu ennuyé parce que c'est pas mon type de film, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, excusez-moi, mais les clichés, le gros cliché des deux frères qui s'entendent pas, du père qui a le et de la mère qui est décédée, euh, ouais, on c'est, a vu euh, ça 50% 500 des fois, Américains, quoi, ça... Ouais, bah ouais, mais je sais bien, mais bon, tu vois, enfin. un moment donné... Même, ils
1: ont quand même fait euh, deux frères complètement différent donc il y en a un qui a sa maison euh, qui est prof euh, l'autre euh, bah, il, il est sûr. parti à 16 ans il a aucune Bien éducation sûr. il est euh, et donc ils et, ont et... vraiment fait deux deux frères différents complètement
0: quoi. ouais tout 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 s'oppose sur les frères et je pense que c'est extrêmement intéressant la relation qu'il y a eu mais moi pour moi c'est pas les personnages les plus intéressants et d'ailleurs pour moi le meilleur acteur du film c'est Nick Nolte Nick Nolte il est énorme dans ce film Pardon, c'est vrai mais... que le,
1: le mec donc, franchement, franchement, nous, il en impose. on le trouve sympa. C'est-à-dire que dès le, dès le début du film, on le trouve gentil, il nous touche. Après, quand, quand eux, ils parlent de ce qu'il était, donc c'est un alcoolique qui battait sa femme, qui frappait ses filles ouais. et tout, mm. et on voit que le a une rédemption, donc ça fait un an qu'il ne voit plus. Et c'est ça. Et il, il répond souvent par le silence. Souvent, on tout l'attaque, en dit, tu, tu te rappelles quand tu faisais ça Et il reste assis, il regarde, et rien que son regard, il, il, il fait comprendre... Que ben il est désolé, il pourra pas revenir en arrière et, euh, et, et franchement non on ignore il est excellent dans ce film
0: et d'ailleurs il a été nommé aux au, au, comment aux Oscars pour meilleur il n'a pas gagné mais il a été nommé aux Oscars pour meilleur acteur de second rôle hein, ah ouais, dans un ça, film et ça ça m'étonne pas
1: ça se voit <rire> enfin, il est mais ça hyper ça drôle. le vaut
0: ça le vaut, il est, il est excellent et moi pour moi honnêtement j'ai réussi quand même euh, à, à regarder le film et aller jusqu'à la fin parce que Nick Nolte est incroyable et le début sa première rencontre ou la première scène on voit Tom Hardy qui l'attend sur les escaliers de sa porte euh, devant chez lui et que Nick Nolte il est euh, donc le père, il est très étonné de le voir parce qu'il l'a pas vu depuis très longtemps manifestement alors on va pas tout raconter parce que comme l'a dit Jazzy c'est un film qui est sous-estimé et je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas forcément vu parce Parce que malheureusement c'est un film qui est passé inaperçu mais que je recommande même si j'ai pas je me suis un petit peu ennuyé mais même si j'ai pas vraiment aimé c'est un film que je recommande parce que le film est quand même vachement cool, il est bien le combat à la fin est ouf mais je vous laisserai le soin d'en parler mieux que moi mais par contre ce qui est incroyable là pour le coup c'est pas tant l'histoire derrière parce que Je la trouve un peu cliché, mais pourquoi pas Par contre, c'est le jeu des acteurs et la relation entre les personnages qui est incroyable. Les deux frères qui ne s'entendent pas, le père qui veut faire le lien entre les deux, le père qui était alcoolo. Comme tu l'as dit, il y a des fois, on a des plans sur Nick Nolte. Les plans sont quand même relativement longs. On le voit regarder dans le vide, en fait, c'est juste son expression faciale, quoi, qui est incroyable. Et Nick Nolte, il, il, il te, pour moi, en fait, ce film, parce que autant Thomas Hardy, je me suis un peu, franchement, euh, le mec de mauvais poil, hyper baraque et qui répond mal, euh, ça va 5 minutes. Pendant tout le film, ça m'a gavé. Ouais,
1: mais quand il prend son père dans ses bras, à un moment quand son père Bien est alcoolique, c'est, en fait, c'est tout un un fou. Mais euh, il est pas méchant. En fait, moi, tout j'ai fait. rarement tout vu tout un mec comme ça dans un film. Un gars, que tu, tu le verrais en vrai. C'est un gars que à chaque chaque seconde il peut te sauter dessus et t'exploser. Quoi.
0: Bien sûr.
2: Le
1: gars, même sûr. quand il est devant son frère, tu vois qu'il bouge tout le temps. Euh, il regarde à gauche, à droite. Le gars, il est, c'est c'est un bombardement. Clairement. De euh, bah, toute façon, on le voit sur dans le, tout riz, le film. Hein. Où à chaque fois qu'il se retrouve devant quelqu'un, il l'étale en, en quelques secondes. Euh, bien toute sûr. Toute sa rage, elle part dans un coup de poing. Le mec, il est, il est monstrueux, quoi. Et, et c'est vrai
0: c'est vrai que quand tu vois quand tu vois en face hein, quand tu vois tu vois que tu as voilà t'as, t'as, les, les scènes moi pour moi les meilleures scènes du film c'est quand t'as Tom Hardy et Nick Nolte dans la même pièce. Je trouve que ces scènes-là sont d'une puissance d'une intensité d'une enfin c'est incroyable. Et puis tu as deux grands jeux d'acteurs qui s'opposent quand même puis Nick Nolte il est quand même pas mauvais faut être honnête. Enfin voilà.
1: Le, le premier moment où, où Nick Nolte répond à son fils, c'est-à-dire oh. que chaque fois, Allez. son fils euh, lui parle mal. Il lui demande ouais. de l'entraîner, mais puis il lui parle mal. Et puis, à un moment, Nick Nolte, le monologue qu'il a, quand il s'énerve, il dit, c'est toi qui m'as demandé de t'entraîner. Alors maintenant, tu, tu fermes ta gueule. enfin et, comment... et là, il le remet à sa place.
2: quoi.
0: Ah oui, et... eh ben, d'ailleurs, il le remet à sa place aussi quand tu lui dis, euh, pour le café, tu descendras, dépêche-toi, parce qu'après, si tu viens pas, à 5 heures, je le je le vide. Enfin, ouais, tu mais... vois, ce genre de, de, de phrase qui est sec sèche tu vois et, ouais. euh, et, et il incarne aussi bien d'ailleurs le père et finalement il y a cette dualité chez Nick Knoll du père et du coach qui est très intéressante parce qu'on a une, quand même une finalement une bi euh, euh, personnalité à l'intérieur du, de ce personnage et lui même il sait pas trop comment se placer par rapport à son fils et je reviens juste sur une chose sur le j'ai dit que le montage était très intéressant en général, dans les films de boxe, c'est aussi ça pourquoi j'aime pas trop. En général, je me fais chier au moment où ils s'entraînent. Ça, c'est un truc, Je franchement, je limite, je m'endors. On les voit avec les, body, les bobiceps, les os aux abdos. Oh là là, c'est incroyable, ils, ils tapent dans du boudin. oh Ça m'énerve. Franchement, ça me saoule.
1: Moi, Par je contre... me rappellerai toujours des scènes d'entraînement de Rocky 3. Ah. Ouais, euh...
0: bah, oui, non, mais
1: voilà. Non, mais... Quand ils courent en body et qu'ils se qui qui, qui s'enlacent dans, dans une dans un ersatz d'amitié homosexuelle
0: c'était magnifique c'était magnifique Ah non mais mais, mais franchement les et puis les scènes, par exemple c'est pareil quand on n'a pas voilà je parlais dans les, dans les films avec Jean-Claude Van Damme ou quand il y a des scènes de d'entraînement je, je me fais un peu chier Par contre là bravo au montage parce que pour pour le coup quand j'ai regardé le film je me suis dit c'est un, scènes, un film de boxe je vais me faire chier au moment où ils vont s'entraîner et ben la seule scène où je me suis fait, j'ai pas fait chier, c'est quand ils s'entraînaient, parce que par un super procédé de montage, ils ont fait... J'avais vu qu'on avait deux histoires parallèles. Je me suis dit, « Oula, attention, on va se taper l'entraînement de Brendan et on va se taper l'entraînement de Tommy. » Et en fait, ils ont fait un super split screen, je ne sais pas si vous vous souvenez, un écran partagé, où on voit les deux qui s'entraînent en même temps avec une super musique derrière. Et ça, je me suis dit, « Alors là, vous me vendez le film très clairement. » Là, je suis OK. Parce que je croyais sincèrement qu'on allait avoir les deux histoires parallèles avec les deux entraînements où j'allais me faire chier au possible et en fait, par l'écran partagé, ça, 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 ça se marie bien. Et c'est, ça coule de source. Et en Il fait, ils ne s'entraînent pas pour les mêmes raisons.
1: Règle. Comment <rire> Comment On va faire un écran partagé sur toi pour que ce soit moins long.
0: Exactement, tout à fait. Non, non, mais j'ai, j'ai, j'ai fini. Non, non mais je, voilà, je dis juste que le, monta- <rire> le montage est hyper, hyper, hyper intéressant dans ce film. Quoi.
1: Non, non, voilà. non, il est top. Il est top et, euh, et je comprends pas tu te sois fait chier à certains moments, tout simplement, parce que moi, je n'ai pas vu le film passer, et que quand il s'est terminé, j'en voulais encore. Euh, Jason, on a parlé de, de Nick Nolte, on a parlé de, de Tom Hardy, mais euh, il y a prestation de jo- Joel Edgerton, euh, donc le frère, euh, Brendan Cullen, euh, qu'est-ce que tu en as pensé bah Écoute, toi
2: euh, moi j'aime bien cet acteur aussi, c'est, c'est fou, hein, mais c'est un casting, euh, je, j'aime beaucoup ce casting. Euh, Joel Edgerton, je, euh, bah, je l'ai découvert avec ce film-là, euh, et je suis un peu Moi j'ai découvert dans Star Wars. Oui putain oui dans, dans c'est dans l'épisode 3 c'est ça
0: Dans l'épisode 3 ouais et puis on le voit aussi dans le 2 il fait une apparition ouais. Et je savais pas qui
2: c'était. Non mais euh, et je trouve euh, c'est un acteur qui est pareil qui est euh, sous-estimé hein, mais de de ouf hein, parce que euh... Parce qu'à chaque fois qu'il, qu'il joue dans un film, bah, il, a, il a une bonne presta. même dans le mauvais The Sing, le remake, enfin, le, remake, le préquel du film de Carpenter, euh, dans lequel il joue, euh, je trouve que voilà, il il est dedans, il, il fait le taf, quoi. Et, et, et dans celui-ci, bah, euh, bah il s'est pas bouffé par, par Tom Hardy. Euh, même si Tom Hardy est vraiment exceptionnel dans, dans le film, euh, en termes de, de masse musculaire, en termes de charisme, euh, voilà, en termes de punchline, enfin, son rôle est super bien écrit, et tout ça. Mais je trouve que le rôle de du frère, euh, Joel Egerton, le, le joue mais vraiment très bien. Et euh, c'est le yin et le yang. Ah, et tout à fait. M'en... Et,
0: et même ils se complètent, c'est comme le yin et Yang. à un moment donné, ils se complètent. On sait pourquoi ils se battent finalement. Euh, et la scène de fin, je pense que tu vas justement en, en, en parler juste du le, le combat qui est quand même ouf. Et euh, et c'est ça en fait, c'est que effectivement le yin et Yang. À un moment donné, on sait qu'ils se complètent. Sauf qu'au bout, au milieu du film, ils veulent pas se parler. Ils veulent pas. De toute façon, durant le, le, la première partie du film, ils se parlent pas. Hein. Faut être honnête. Hein. Le seul qui fait le lien, c'est Nick Nolte, justement.
1: Bah lui, il essaye quand même d'aller vers, 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 vers Tom Hardy. Hein. Il Bien essaye, sûr. il lui montre même les photos de, de, de ses nièces en disant c'est c'était nièces. Et, et l'autre, il, il ne les regarde même pas, les photos. Ouais.
0: C'est juste fou. avant qu'il commence le, le Sparta, ah ouais. justement. Ouais. Tout à fait.
2: Après le combat... Je... On va, on va pas trop en parler parce que c'est quand même... Enfin, à part dire que c'est un, c'est un putain de combat de cinéma. Franchement, ouais, euh, à honnêtement, ouais, des...
1: Avec une wow. à chialer.
2: Ah oui, oui, franchement, c'est vraiment The Combat. D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que sur certaines éditions DVD, ils te spoilent la fin du, euh, du combat. Sur la jaquette. Mais t'as le spoil dans, dans la bande-annonce Oui, aussi. J'allais, j'ai oui, les deux
0: j'allais, les deux j'allais y venir tout
1: au final, et son fait. frère euh, était là. Mais what Mais ben ouais, ouais, ouais. C'est... J'allais J'avais venir. pas vu la bande-annonce, mais quand je l'ai vu après avoir vu le film, j'ai voulu le vendre à des potes, et je dis, regarde ce film, j'envoie la bande-annonce, et puis je dis, mais pourquoi il dit ça mm. Enfin, pourquoi euh, ils disent qu'ils sont en finale enfin, mais tout, Donc ça, n'importe qui qui, qui qui a le DVD ouvert à la bande-annonce, euh, c'est déjà... Enfin, c'est c'est grave, après,
0: après et c'est un peu le cas dans les 20 premières minutes. Hein. Pardon, mais moi, j'ai regardé le film, je ne l'avais jamais vu, je ne connaissais pas. Je n'ai même pas regardé l'image. Parce que moi, j'ai regardé sur Amazon, parce qu'il est sur Amazon Prime. Euh, honnêtement, au bout de 30 minutes, tu vois clairement ce qui va se passer. Très clairement. Ouais. C'est, c'est, franchement, c'est dessiné. Par contre, là où j'ai apprécié, euh, c'est les petites miettes. Qu'on te laisse des petites surprises quand même dans le film jusqu'à la fin, mais tu vois clairement ce qui se dessine. Et puis Jazzy vient de le dire, hein, le DVD, mais merci le spoil, quoi. Super la, la jaquette, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, non, quoi. Sur la jaquette, tu vois, la,
2: tu vois clairement la fin du ah bah film. tu vois la, la scène finale du, du, du film, sur sûr, certaines jaquettes, tu la, tu la vois. Je, je trouve ça dommage parce que c'est, encore une fois, c'est un super film et, et la fin mérite vraiment, enfin, le combat final mérite vraiment, euh, a vraiment, mérite son pesant de cacahuètes. Donc, Honnêtement, si vous avez l'occasion, foncez parce que c'est un de la bombe, de la bombe atomique ce film. Et, et en ouais, plus, il est arrivé bon en plus, il est arrivé à un moment donné où le MMA était euh, a été popularisé, c'est démocratisé hein, dans dans le monde hein. on a eu on a eu toute une génération pendant un ou deux ans, on a eu que des films sur la MMA. Donc c'était sou- souvent c'était des, des des séries B, il y a Dean Ken euh, qui a joué dedans, euh, il y a eu Never Back Down qui est qui est sorti et et c'est et ce film-là, a en fait, euh, c'est le premier film dramatique, pour moi, après, peut-être il euh, y en a d'autres, mais pour moi, c'est le premier film dramatique sur euh, ce sport-là. Et, euh, et, et voilà, c'est, euh, pour moi, c'est le film qui représente le mieux ce sport.
1: Oh, mais ouais, clairement, fait, ouais. euh, mmh. tu regardes les combats... Enfin, c'est impressionnant et surtout, euh, surtout le frère de Tom Hardy quoi. Enfin, je veux dire, euh, autant Tom Hardy, c'est un gros bourrin et on, je comprends presque pas pourquoi il s'est entraîné deux heures par jour au MMA euh, parce qu'il met KO tout le monde euh, facilement. Autant son frère, donc c'est le gars, il est moins fort que tout le monde. Tout le monde rigole au début quand il arrive au Sparta. Il va se retrouver contre les meilleurs du monde. Lui, c'est un prof de chimie, quoi. Et il t'impressionne même pas. Enfin, je veux dire, tu le vois dans la rue, le mec, t'as pas peur de lui. Et euh, et lui, ce n'est qu'avec des prises qui qui, qui bat, quoi. Il y a il y a un catcheur qui apparaît dedans. C'est Kurt Angle qui joue yes. Koba euh, impressionnant, aussi coba il euh... y a
0: pas, il a pas un autre qui produit justement, euh, qui est un grand catcheur, le, le producteur. Non, c'est pas. Euh, comment il s'appelle? Euh, 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 Connor. Non, c'est pas Connor. Comment il s'appelle? Celui qui il il, il, est, il produit, je crois le film. Euh, c'est
1: possible ah, j'ai pas vu moi ouais, j'ai pas hein. euh... moi, je... non on non, parlait en pas... tant non, mais peut-être je Koba, euh, peut-être le, que... le mec euh,
0: Kertengel... euh, si, Greg, Greg O'Connor Greg O'Connor c'est pas un, euh, un grand boxeur moi je
2: connais Sinon O'Connor c'est une chanteuse mais... ouais, moi aussi <rire>
1: et moi je connais <rire> Greg tout court qui est celui qui nous coupe et qui parle trop euh, mais mais <rire> euh...
0: Pour être, tout à fait honnête, <rire> pour être tout à fait honnête, par contre, tu vois, sur un film de ce genre-là que j'ai préféré, j'ai... mais après, c'est subjectif, je, je l'entends bien, c'est La rage au ventre. Ah Avec euh, Gin Enol et, euh, et de ouais, Antoine Fuqua. Ouais, ouais, ouais. À la limite, j'ai préféré, tu vois ah, c'est, c'est... Mais, mais ouais. aussi parce que peut-être qu'il a été mieux vendu. C'est peut-être aussi pour ça. Attention. Hein.
1: Non, ça je très bon sais bon pas film. C'est juste que moi, je sais que quand Warrior se termine... Euh, l'émotion que la fin c'est une apothéose, en fait c'est vraiment un film où ça augmente crescendo pendant tout le film. C'est-à-dire que tu as beaucoup de films où euh, tu as énormément de choses au début, tu as un milieu où tu t'emmerdes, tu as une fin, et là c'est crescendo tout le temps jusqu'à une apothéose finale c'est un feu d'artifice ce film donc tu vois monter 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 t'entends le bruit t'entends le bruit et puis paf t'as une explosion quoi ah, pour, et, pour et un fan ça, ça pour un dingue. fan comme toi
0: je peux comprendre par contre je, par moi je suis, suis, suis pas fan, fan je l'ai pas ressenti comme ça tu vois je suis vois.
1: pas fan de MMA du loin de là non, c'est mais pas... des, des,
0: des films des films comme ça qui racontent un peu le, l'histoire d'un ring avec l'entraînement etc je suis sûr ouais, que toi même, t'as, même t'as même kiffé pas, Rocky t'as non. kiffé euh, des films comme ça oui bien sûr j'ai kiffé Rocky
1: mais j'ai pas kiffé tous les Rocky tu vois Okay, mais un, je pense que tu as que ce genre c'est de c'est film. la même chose que Rocky un c'est un mec, il a rien à perdre il a faim euh, autant les autres c'est des combattants, ils vont faire un tournoi euh, là les deux frères, ils ont tous les deux deux bonnes raisons il y en a un, que sa fille est malade et qu'il doit avoir une, une opération à plusieurs centaines de milliers de dollars mmh. Et, mmh. Euh, et le gars il sait que s'il abandonne ou s'il est mis KO sa fille est potentiellement condamnée et donc, à partir de là, le gars, il donne sa vie. Il le dit même à son entraîneur. Au tout début, quoi, il lui dit... Euh, donc, il devait y avoir quelqu'un d'autre que lui au Sparta. C'était pas lui qui allait le prix. Il y avait un gars qui était euh, entraîné pour. Et, euh, et le gars se blesse deux semaines avant. Et lui, il va trouver l'entraîneur. Il dit, prends-moi la place. Et le gars, il dit, pourquoi je te prendrai toi Il dit, parce que celui qui, devra me, qui voudra me battre, il devra me tuer. Euh, parce que le gars, il a toute sa vie qui va le jouer là. Et... Euh, et moi c'est des émotions, ça pourrait être dans le sport, ça pourrait être dans n'importe quoi en fait. Dans n'importe quel film où tu me mets une émotion comme ça, le, j'aimerais le film. Ça n'a rien à voir avec le ring, ça n'a rien à voir avec... Euh, moi c'est vraiment euh, quelqu'un qui, qui doit réussir et en face de lui, tu te demandes comment ça va être possible parce que tu as le russe Koba qui est invaincu euh, en plusieurs années, qui est monstrueux, et tu as son frère qui est une machine inarrêtable, c'est un train son frère qui détruit tous les adversaires et tu, entre guillemets lui ce mec-là tu lui donnes pas une chance mais même pas un centième de chance dès le début nous nous-mêmes en tant que spectateurs on dit ouais lui bon il va pas il va pas faire long feu quoi et et c'est et moi voilà avoir un mec euh, qui, qui qui joue sa vie comme ça et qui le et qui joue bien en tant qu'acteur parce que tu le vois que le mec qui veut pas perdre et la joie qu'il a quand il gagne un combat qui est, c'est vraiment, euh, c'est, enfin, c'est, je sais pas, moi c'est, c'est un film qui m'a vraiment donné plein d'émotions que j'avais plus depuis longtemps. Et c'est pour ça que ce film-là est dans, dans mes préférés et dans le sport, clairement, c'est top 2, top 3. quoi. Mais euh, clairement.
2: Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, Chris. Et on en parlera pour quand on parlera de la carrière de Jack Gillenol, Mais euh, pour la rage au ventre, euh, la, la différence entre Warrior et la rage au ventre, pour moi, hein, même si j'ai adoré la rage au ventre. Euh, je trouve qu'en fait, euh, on n'a pas d'empathie pour le personnage de Jack Gyllenhaal. Euh Jack Gillenole, on va, on va commencer à l'apprécier vers la fin du film. Euh, on, alors que là, pour les deux personnages, Tom Hardy et, euh, et Joel, Joel Agarton, on, on va vraiment les, les adorer. Et, euh, et, et comme je dis, on, c'est compliqué de choisir son camp parce que ils ont tous deux. Hardy pas
0: forcément dès le début. Pas forcément dès le début. Parce que Tom Hardy, dès le début, je suis désolé, mais c'est un vrai con. Hein. Il va voir son père, il dit entraîne-moi et il fait la gueule durant tout le film quoi.
1: Après, ouais, mais son frère, ça, pourquoi. Il le dit quand même dès le début que son père c'était un gars qui frappait sa mère et tout. donc.
0: Oui, mais il nous dit pas pourquoi, pourquoi il veut, pourquoi Paris, il veut il gagner le Spartan.
1: Euh, oui, mais il nous dit oui, pas oui. pourquoi il veut non, gagner. C'est pas Ça, il veut, on le il veut le gagner, mais quand il, il, il y a un coup de téléphone où tu le vois passer, et là tu comprends pourquoi il veut le gagner, et tu comprends que ce mec-là c'est un gentil.
0: Exactement. Et, et, ouais.
1: et, euh, mais quand il parle à son père, bah tu peux le comprendre. Euh, papa, t'as gâché notre vie, quoi t'as oui mais, un mais connard, tu, tu comprends oui. pas
0: tu comprends pas et... je suis d'accord mais tu peux pas avoir d'empathie pour lui dans, wow, dans, par, moi, par, par, par rapport au Spartan moi je l'aimais bien
1: dès le début euh, et d'ailleurs ce mec là il y a tellement quelque chose c'est super bien fait c'est que ça devient le chouchou du public directement alors que le gars t'as les autres ils font le show et tout lui quand il fait un combat il met un coup de poing à l'autre et puis il sort du ring il sait qu'il a gagné il part euh le, et, et, et c'est le gars que tout le public est pour lui, quoi. Ce n'est que Tommy, euh, le, les gens n'ont Dieu que pour lui, parce qu'il dé, il dégage quelque chose. Il a aura ce mec-là. Euh, c'est, c'est fou. Et je suis sûr que ça se passerait dans la vraie vie. Ce serait exactement la même chose. T'as un mec comme ça qui apparaît de nulle part, qui te met KO, le meilleur poids moyen de, du monde, parce que c'est ce qui se passe dès le début, euh, pour, c'est comme ça qu'il va aller au Sparta. Euh, il te met KO euh, facilement, sans se prendre un coup, le meilleur poids moyen et euh, il est diffusé sur Youtube, et on, on l'engage au Sparta, et le mec est le chouchou du public, et ce serait la même chose, si, si ça arrivait en vrai, ce serait euh, le, le champion du peuple, tu vois, et, et franchement, enfin moi moi tout ça, ça a été hyper bien retranscrit, euh, le film est réaliste, euh, à souhait, que ce soit dans les combats, dans les motivations, dans ce que les gens y vivent, là, moi, voilà, moi à plus, et euh, donnez-moi plus de films comme ça, je serais heureux, quoi. Yes. Ouais,
0: c'est vraiment dommage qu'il ait pas eu euh, le, la sortie méritée, je pense hein, aussi. Hein.
1: Bah, il, il est quand même devenu culte hein, avec euh, après. Hein, oui, je après. un ouais. découvert après, euh, donc ça reste un film maintenant que pas mal de monde a vu. Euh, il, il est passé inaperçu au ciné, mais euh, le bouche à oreille a fait que le film a une deuxième vie et, euh, et les gens adorent ce film. Et il suffit de voir euh, le nombre de commentaires qu'il a sur les sur sur n'importe quel site. C'est quand même un film que les gens ont généralement apprécié. Donc, euh, au contraire, du film d'après, (rire) peut-être, qui... euh qui est sympathique mais qui n'est pas euh... sauf si quelqu'un d'autre a encore quelque chose à dire sur euh, Warrior parce que j'ai pas demandé
2: non moi pour pour non, un non, nom, euh, euh... à, allez le bah, voir
1: regardez Warrior regardez Warrior oui il faut le voir euh, oui. je... en Belgique il est sur Netflix en France je sais pas mais euh, euh, regardez le euh, grand film et euh, et si vous êtes pas content ben bah, je monte sur un ring avec vous <rire> euh... <rire> ensuite après euh, tout à l'heure je l'ai dit que il pouvait jouer les mecs barraques, les mecs moches ou les super beaux gosses. Ah ben il joue un super beau gosse, c'est dans Target. Donc c'est la guerre au Québec. Avec Chris Pine et Rhys Witherspoon. Donc c'est les deux meilleurs agents secrets de la CIA. Enfin c'est de, de, de super soldats qui font plein de missions. C'est explosé tout ça. Et ils tombent amoureux de la même fille. Et euh, ils le savent. Euh, elle ne le sait pas, elle sort avec les deux. Elle, elle dit à sa copine, je sors avec deux super mecs. Euh, ils disent pas qu'ils sont un genre secret. Et eux, entre eux, ils se font des coups bas pour euh, gagner la fille, ils se font du sorte de Paris, ils se font des coups bas. Euh, voilà, j'ai dit qu'ils pouvaient jouer les beaux gosses. Il ben, euh, y a Chris Pine juste en face qui est ultra beau gosse et Tom Hardy, ben, il a pas les ridicules à côté. Je crois que si nous on y allait, ben, on aurait l'air con. Eh ben, Tom Hardy, euh, tranquille, euh, il arrive, et, et franchement, ils sont classe tous les deux. Euh, Greg, tu as vu Target?
0: Non, je ne l'ai pas vu, moi, c'est la, je, je, je te l'ai dit en off. <rire> bah, c'est pas, pas, pas un autre film de... que tu m'as dit il me semblait que tu non. m'avais dit
2: si il a, je, il, t'ai, je t'ai dit n'a que... pas vu Mad Max et, et, euh, et Target Mad
0: Max et
1: Target ah Mad... oh, mais pourquoi t'es dans l'émission <rire> tu sors mais je te l'ai dit <rire>
0: mais il est sérieux, tu sors oui <rire> non
1: non en fait je suis sorti à mon avis à ce moment-là mais tu c'est... m'avais Elle, dit Mad euh, Max
0: l'animation, quoi le mec on lui dit des trucs il retient pas non <rire> non moi j'avais
1: entendu que Mad Max t'as dit tu... et tu avais dit à ce moment-là il n'y a que Mad Max que j'ai pas vu Euh...
0: Non Donc non vous... bah Target tar... mais Target je t'ai envoyé le message hier que ah, j'avais ouais
1: Target pas... Target Ou ta euh... <rire> Jazz.
2: ouais bon c'est un film sympatoche hein. je vais pas dire que c'est c'est un chef d'œuvre c'est un film sympatoche euh... c'est euh, la comédie qu'il fallait pour te mardi euh... pour raconter un peu un peu comment dire le... Le... le le pas l'histoire du film parce que voilà tu l'as déjà raconté mais l'histoire autour du film en fait ce qui se passe c'est que il était voué à l'échec. le ce qu'il a... ça a été un bidon. Hein. Il était voué à l'échec. Pourquoi Parce que d'un côté, on a euh, Tom Hardy qui euh, qui commence à, à, à se faire connaître. Hein. Euh, on... Il avait fait, euh, je crois, l'année d'avant un film Branson de Nicolas Winding euh, qui avait euh, qui avait bien marché et. Euh, et en plus, il s'était métamorphosé et tout le monde avait dit, hé, hey, regardez, c'est Tom Hardy, euh, c'est, euh, comment dire, bah, Warrior est, est ressorti, enfin, il y a tout un, tout un tas de films qui, qui sont ressortis avec lui. Et puis, euh, bon, il se retrouve dans Target, c'est un peu la comédie d'espionnage. Donc, il se retrouve avec Chris Pine, qui était le héros, bah, qui est le héros en fait de Star Trek, mais mis à part Star Trek, bah, c'est un peu le néant, c'est-à-dire que pareil, c'est des films qui ne fonctionnent pas. Et puis on a Reese Witherspoon qui est un peu, euh, qui euh, tente un comeback, c'est-à-dire que c'était une actrice euh, qui, euh, dans les années 90-2000, cartonnait dans les teen movies, euh, notamment dans Sexe, euh, euh, Crue intention pardon.
1: Ouais, il y a eu 50. Ans, hein, c'est
2: ouais la ouais, c'est, c'est ça ouais. Euh... Mais euh, mais du coup, en fait euh, après à un moment donné, elle a eu une un peu une traversée du désert, ça ça fonctionnait plus trop, elle est revenue dans les années 2010 et là en, en occurrence, dans dans ce film-là, bah voilà, elle est euh, c'est, c'est l'héroïne en fait. Et le problème, c'est le réalisateur MCG qui euh, bah <rire> Et là à son euh, à son arc, euh, bah euh, les deux films Charlie Angel euh, que j'apprécie. Hein, attention, hein, je, je trouve ça plutôt drôle les, les films. Et puis la Termina... Même le deux. Pff, ouais, je, honnêtement, ces ces deux films, voilà, je, je, je les regarde avec avec plaisir, même si euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand même assez nanardesque, surtout le le deux. Mais bon, euh, voilà, je, je trouve ça. Je... Ouais, je trouve ça plutôt plutôt drôle par rapport au, au remake qu'ils ont fait euh, juste après, que je trouve très mauvais. Euh, et puis, euh, il a fait Terminator Salvation qui n'a pas du tout marché. Donc, on... Que j'aime bien. Ah, moi j'ai un peu de mal, que mais euh, j'ai, j'ai un peu de mal avec mais celui-là. bien. Ouais.
1: Enfin, franchement, euh, il, a, il a été un peu descendu, tu vois, mais. Euh... Il y, a, il y a beaucoup de puristes de, de Terminator qui aiment bien bah,
2: le... C'est, bah, c'est, une c'est une prise lui. de risque énorme, ce qu'il a...
1: Voilà, mais il ne dénature pas euh, bah, l'original, tout simplement, c'est une autre époque, c'est ça. Et, euh, et voilà, ça, ça ne change rien, l'original, comparé à des Genesis ou quoi, qui qui foutent un bordel pas possible, et que celui-là, ben... Bah, euh, voilà, c'est il est là, il est là, il dérange personne, il fait pas de mal. Moi, il me dérange pas, je l'aime encore.
2: Ah non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. Il est euh, de... il est du... dans le haut du panier par rapport aux... aux deux purges qui sont sorties juste après. Mais euh... mais du coup, euh, voilà. Et en plus, on a un budget. Je crois que le budget est de 80 millions de dollars euh, pour euh, pour euh, Target. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu Chris Pine et Tom et Hardy parce que. Euh... Parce que c'était pas des acteurs de Blockbuster, Et c'était pas des acteurs euh, qui étaient qui tapaient le, le top 1 au box office quoi. Ils étaient dans des, enfin, pas Tom Hardy, mais Chris Pine est dans une franchise Star Trek. Oui, ça a fonctionné parce que G, c'est Gigi Abrams qui est, qui est derrière, et puis parce que en fait, c'est euh, c'est un film très qualitatif. Mais attention, euh, mis à part ça, c'est Chris Pine, c'est 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 le néant quoi. Donc euh, donc ouais, c'est le film est un échec au box office mais bon après si vous voulez euh, ne pas vous prendre la tête voilà c'est une comédie d'espionnage romantique où les deux euh, se font un combat de quiquette euh, voilà en disant euh, voilà qui euh qui, qui euh, comment dire, sera le meilleur par rapport à, à l'autre. C'est marrant, il y a des bonnes. Euh, on, on rigole pas mal hein, dans, dans le film, il y a des bonnes, euh, des bonnes scènes. Après, voilà, c'est pas le film qui, euh, que je retiendrai pour Tom Hardy. Euh, mais voilà, c'est, 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 c'est sympa. c'est sympa.
1: Bah, ils ont mélangé un peu, un peu le, le teen movie hein, ils ont mélangé le film Girly, que des gens ils savent pas que je dis, mais je dis film Girly. Les films d'espionnage, donc euh, c'est toujours euh, la, la fille euh, un, un, un peu euh, maladroite qui a sa copine euh, qui qui lui donne tout le temps des conseils. Euh, ça, ça, ça me saoule dans les films. Non mais c'est cliché que leur copine ne vit que pour elle en fait. T'as l'impression que la fille n'existe pas elle n'existe que pour elle et lui donner des conseils euh, c'est souvent une fille un peu délurée qui parle de cul facilement et tout et, euh, et, et qui choque. tu demandes même pourquoi elle son copine parce qu'elles euh, n'ont pas beaucoup de points communs et euh, ça ça me saoule un peu et voilà et elle existe en deux ultra beaux gosses et euh, ben, on moi, ce qui m'a dérangé, c'est que ça se voyait, c'est que j'ai suis après que ben, ces rôles sont interchangeables. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand une comédie est presque écrite pour quelqu'un. Euh, là, en fait, les ro- le, le rôle a été proposé à plein de monde. Donc Bradley Cooper, Colin Farrell, James Franco, Seth Rogen, ça c'est drôle, euh, Justin Timberlake, et évidemment, à cette époque-là, Sam Worthington. Euh, c'est vraiment un truc... Mais c'est, c'est ça en fait, à part euh, cette Rogen, je comprends pas, ça aurait été John Franco et cette religion, ça aurait peut-être été un film encore plus rigolo, tu vois euh, mais euh, t'enlèves euh, un de ces deux là et tu mets un Bradley Cooper, c'est la même chose il, y a, il n'apporte pas euh, tu vois, Tom Hardy n'a, n'amène pas son euh, Tom Hardini tu vois, il n'amène, il n'amène pas son truc tu vois, euh, c'est juste le film il était comme ça, tiens joue-le quoi il n'y a pas eu de de euh, voilà il y y, ça se voit c'est ce qui me dérange un peu mais en même temps ça reste un film d'après-midi sympa patoche dimanche quoi c'est pas un film que tu, tu t'amuses
2: bien oui voilà c'est tu t'amuses bien c'est c'est un film bourré de clichés mais voilà c'est tu t'amuses bien c'est euh, je il n'y a même... pas grand chose à non, dire. Non, mais il n'y a fait. pas grand chose à dire. Je ne sais même pas. Non, mais ce que mais je veux dire, euh, c'est que je, je pense même pas que ce, vu, ce film-là vu, pourrait se refaire maintenant, quoi. Je suis dit tu m'as
0: reproché de ne pas l'avoir vu. Franchement, apparemment, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Désolé, mais,
2: euh... <rire> Ah, mais c'est mieux que l'abominable non, en fait... vérité, par
1: ouais, 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 c'est <rire> mieux. En, en comédie romantique, c'est mieux, hein. Euh, y a... là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh...
0: Carrément. Mais bon,
1: voilà. Moi, j'aime bien la fin. Euh, Ton mardi à la fin, euh, c'est cool. Euh quand il venge son fils au truc de karaté ça je trouve que c'est cool euh, mais, mais voilà à part ça film vu oublié euh, revu pour l'émission endormi pour, pendant le revisionnage mais euh, je m'en <rire> fous un peu en fait euh, oh, bon, le professionnalisme
0: voilà. quoi ben
1: <rire> oui mais que veux-tu Greg que veux-tu euh, moi un film endor et eh ben c'est que c'est pas bien mais par contre il <rire> y a un film après <rire>
0: le euh... mec le mec il est critique chez les Arocs quoi <rire>
1: Oh, fou, non, mais tellement. Moi, je suis critique. En fait, voilà, comment je juge un film, je garde les yeux bien éveillés, c'est bien. Je ferme un œil, ça va. Et si je dors, film pas bien. Celui d'après, par exemple, j'ai presque fermé un œil, tu vois.
0: Non! Ben, oh, d'accord, ok.
1: Ça m'ennuie parce que je crois que ben, moi je suis un grand fan des films de super-héros. Ouais. Euh, depuis euh, le début de Qu'est-ce qui devient, j'essaye d'amener des Marvel ou d'amener des DC. Avec Greg, c'est compliqué euh, parce ouais. qu'il euh, aime pas beaucoup. Mm. Euh, mais mm. là, pour la première fois, on va parler d'un Batman euh, dans The Dark Knight Rises ou l'Ascension des Chevaliers Noirs au Québec. <rire> réalisé par euh, Mr. Christopher Nolan en 2012, un film avec Christian Bell, Michael Ken, Gary Holman, Anna Taoué, Tom Hardy, bien évidemment, euh, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, et Morgan Freeman et plein d'autres, euh, Matthew McGuin et tout. Oh, quel casting quand même, hein
0: Oh ouais, mon dieu. Attends,
1: tu peux le refaire, t'as dit quoi Tchou, 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 tchou?
2: J'ai fait tchou, 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 Il tchou. a fait Priscilla, ah, c'est ouais. la chou-chou musique, <rire> machine à sous.
1: Et, oui, <rire> je mettrais la musique derrière. <rire> ouais,
0: carrément, on l'embrasse d'ailleurs.
1: <rire> ouais, on t'embrasse si tu nous écoutes. Euh, et voilà, film euh, qui pose problème, euh, parce que c'est un film, personnellement, que j'avais attendu euh, très très longtemps, hein, tout simplement parce que je crois que mon film de super-héros préféré euh, de tous les temps, c'est euh, ce Dark Knight. Et... Euh, film qui a été chamboulé par le décès de Heath Ledger euh, donc euh, ils ont dû tout réécrire parce que c'était un film qui devait se concentrer sur le procès du Joker et il y aurait eu euh, d'autres, euh, d'autres, d'autres acteurs autour, enfin d'autres super vilains euh, Bad Jazz parlons-nous un peu de The Dark Knight Rises
2: bon, bah, The, da- The Dark Knight Rises ça se passe 8 ans après The Dark Knight euh... Batman Bruce Wayne est fatigué. Batman a disparu. Et il euh, y a un nouveau vilain euh, à Gotham City euh, qui se prénomme Bane euh, et qui va mettre la, la ville euh, à feu et à sang. De ce fait, euh, Bruce Wayne va, va remettre son costume de Batman pour affronter ce ce vilain. Euh, alors moi je suis un peu partagé sur sur The Dark Knight Roses, ça me fait très plaisir qu'on parle de, 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 de d'un film de super-héros, parce que j'adore les films de super-héros. Euh, je trouve que The Dark Knight Roses, je l'avais vu en avant-première à l'époque euh,
1: vas-y, frime encore. Non, mais Continue. je l'avais vu en, a... à, New York, non, mais... à New York, à New York, à New York. <rire>
2: je... je l'avais vu à New York. <rire> non, je l'avais vu à Bordeaux, euh, je l'avais vu à Bordeaux, euh, en avant-première.
1: on va garder juste que tu dois venir à New York. <rire>
2: Mais c'était euh, voilà, je l'attendais comme le Messi la 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 bande-annonce était juste fabuleuse avec une ouais, américain, euh, c'était la, vraiment extra ah, avec ouais.
1: euh, la scène de dingue sur le terrain de football ah, américain, putain, ah, carrément. c'était carrément. Euh,
2: et ah, il ouais. me semble en plus que c'était c'était pas Gotham contre Metropolis les enfin euh, il y avait plein de plein de références enfin déjà bon, je me dis c'est juste énorme. Et quand j'ai vu le le film, bah ça a été un peu une douche froide. Dans un premier temps, parce que euh, parce que je finalement je me suis dit putain ils nous ont bien niqué euh, dans l'abondance parce qu'ils ne racontent pas du tout le même film. Moi je pensais que euh, que le Batman était euh, était épuisé euh, fatigué parce qu'il avait affronté Bane. Et non, pas du tout. C'est juste que voilà, il est épuisé, fatigué parce que euh, parce qu'il arrive. Parce que c'est
1: un humain. Voilà, et que, euh, il, il est voilà, cassé par beaucoup. Exactement. Non, mais il est il est détruit de C'est ça. Ce combat, on le voyait déjà dans les autres où Michael Ken lui montrait son dos et lui disait euh, euh, tu tu fin, euh, bientôt vous êtes en chaise roulante. Il, il, il disait déjà ça dans le deux quoi.
2: Ouais, donc ouais. Euh, c'est un peu voilà. Donc euh, je me suis dit bon, ok. Euh... Et puis, euh, et puis, Bane, Tom Hardy dans le rôle de Bane, sauf une scène où il est saisissant. Et pour moi, c'est la scène la plus réussie de 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 de, comment dire, de, de la, de la trilogie, on va dire, parce que c'est vraiment la, la scène qui me, fou, qui me fout des frissons à chaque fois, c'est la scène Batman contre Bane, où il n'y a aucune musique, et en fait, les, les, les deux s'affrontent, et puis jusqu'à, bah, jusqu'à ce que Ben lui casse le colonne vertébrale, comme dans les comics, vraiment, comme dans les comics. Et là, je me suis dit, putain, c'est énorme. On a vraiment cette scène-là.
0: L'intensité, elle est ouf. L'intensité, ben à ce ouais, moment-là, et est incroyable. Bane
2: fait vraiment peur. Enfin, Tom Hardy fout, fout vraiment la trouille. Mais, bon, mis à part ça, voilà, Tom Hardy, il a, il a un rôle, bon, même si c'est Bain, euh, ils ont essayé d'humaniser Bain. Euh,
1: et... ben, c'est ce qu'ils font pour oui. tous les super-méchants dans la trino- trilogie
2: de Nolan. Donc, il n'y a, y a, y a pas vraiment de fantastique. À part à... l'épouvantail... On va dire c'était ouais, le seul personnage ben
1: bon, ça, c'est 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 un, un, un poison. Euh c'est pas des, des des gens qui sont spéciaux comme dans c'est, c'est pas des surhumains aucun.
2: C'est ça non, ouais ouais. C'est
1: pas... C'est pas comme dans le nouvel
2: univers d'essai. Ah quoi. oui, non, non. Euh, mais euh, mais je trouve que voilà, le le, le Batman est, est bien pour pour plein de raisons. C'est-à-dire que euh, euh, voilà, il clôture, il clôture la trilogie. Mais attention, il y, y a plein de choses qui vont pas. Bon, on va pas remettre une couche sur sur Martin Cotillard. Bon, c'est pas joué, c'est pas joué. C'est c'est tout. On va pas remettre. Voilà.
1: Non, mais non. <rire> je vais vraiment la défendre. C'est vraiment Nolan le connard. C'est-à-dire que. Ouais. Je, tu, tu, je suis quasi sûr que n'importe quel acteur qui simule une mort dans les 80 prises il en fait
2: une comme ça non mais c'est pas oui. ça c'est que je et trouve de, de, de que
1: regardez voilà. ça là après suis... je,
0: trouvais, je trouvais aussi de, pas rien Coutière, je suis assez d'accord mais euh, je trouve aussi que euh, après je sais pas une mauvaise actrice mais dans ce film là c'est assez compliqué déjà sa mort qui est quand même un peu ridicule mais de toute façon ça, ça n'aura échappé à personne et puis dans les scènes où elle apparaissait j'ai pas trouvé qu'il la mettait fortement en valeur alors qu'en fait... Punaise, elle est... qu'est-ce qu'elle est importante à la fin du film Enfin, tu te rends compte qu'elle est méga importante, exprès, quoi. C'est
1: exprès, en fait. Euh, je crois que on est surpris à la fin, quand tu sais qui elle est vraiment. Et Tout c'était fait. fait. Je crois que il si, euh, y avait des gros plans sur elle avec une musique qui était... Ah, t'es méchant. Euh, ils ont fait exprès de, 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 de d'en faire une potiche pendant pendant les trois quarts du film, jusqu'à te dire, en fait, bah c'est elle qui tirait les ficelles depuis le début,
2: quoi.
0: ouais. Mais je trouve quand même que c'est un peu dans l'excès, la potiche Ben euh, mmh, bah ouais, ouais. Bah moi moi ça me choquait moi.
2: Ouais. Non mais euh, je suis d'accord, après hein, je pense que euh, Nolan a fait, a fait de la merde sur cette scène-là parce que euh, franchement ils ont dû en tourner, vache... enfin je sais pas, ils ont dû au moins en tourner une dizaine et, et il, a, il a pris la, la plus mauvaise parce qu'à priori ils ne se sont pas entendus sur le plateau, je crois qu'il y avait, il y avait un problème hein, sur, sur, entre Cotillard et, et Nolan, il y a un contention entre les deux. Euh,
1: tout... D'ailleurs, euh, une fois on lui a demandé c'est les réels qu'elle avait préférés avec, avec qui tourner à la cité pré- presque tout le monde sauf Nolan.
2: Ouais, ouais, mais je, je pense qu'il y a eu un contentieux euh, entre les deux p- pendant le film, et, euh, et je trouve ça dommage. En revanche, euh, moi, bon, voilà, ce, ce film-là, la musique, elle est, elle, est, elle, est, elle est juste dingue. Après, l'histoire, voilà, l'histoire est pourrie. Pour moi, c'est... Euh, elle est un peu ratée. Il y a beaucoup d'incohérences. Et puis, bon, le 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 fait que, que que Bruce Wayne se remette facilement de la blessure de de que que lui inflige Bane, c'est pour moi c'est intolérable.
1: Bah euh... ben, c'est mal expliqué. En fait, euh, on ne sait pas combien de temps il, ouais, il ouais, est là-dedans. En fait, ouais. on sait. Mmh. Si ça se trouve, il est resté des mois. On ne sait ouais. pas. Et c'est vraiment. Il y a un problème de temporalité dans ce film. Un film-là. problème de montage aussi. Euh, Ouais, bah ben ça ça fait hum. partie de ça. Ouais, ça j'ai se trouve il est resté, ça se trouve il est resté un an. Ouais. Enfin ouais. Euh, là on, on peut croire qu'en une semaine il est soigné, tu vois. Et ça ouais. c'est vraiment un gros gros problème. Ouais. Et ça un ouais. des problèmes de ce film c'est que c'est un film que j'avais aimé. Donc la vraiment la différence entre celui-là et The Dark Knight, euh, c'est que The Dark Knight plus je le vois plus je l'aime. Celui-là je l'avais aimé la première fois. Pas sur cinéma je m'en, ai pris, je m'en étais pris plein la gueule. Et plus je le revois moi je l'aime en fait. C'est un film que, euh, bah là, je crois que je l'ai revu euh, pour la dernière fois, avant, très, 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 très longtemps. Euh, j'ai, j'ai vu, j'étais... C'est, c'est, c'est pas bien. Il y a, y a plein de problèmes. Il euh, y a plein de choses qui vont pas. Euh, Bruce Wayne, je suis désolé, mais euh, on lui met une prothèse. Bon, c'est une prothèse. C'est pas une jambe bionique. Il te casse un mur. Logiquement, son pied devrait s'écraser sur le mur, tu vois. Je veux dire, euh, c'est des choses comme ça. Euh, ils ont vraiment pris à la légère euh, le fait qu'il soit tout cassé. Il le, il le bazar très vite. On en parle presque plus. Donc au début, c'est tout, tout est là-dessus sur euh, les, la faiblesse qu'il a. Et après, ben euh, ok, ben, il il redevient Batman. C'est bon, il est fort. Et, et il redevient presque invincible. Euh, on va, on va revenir sur euh, certaines scènes d'action que Nolan ne s'est pas filmées. Euh, c'est dommage quand même. Il devrait laisser euh, les scènes d'action à quelqu'un d'autre. Il s'est tellement bien filmé les histoires, le mec, mais les scènes d'action... Ils sont ah
2: bon, on l'a vu avec Tenet, hein, euh, c'est Tenet, ben, euh, oui. les, les scènes d'action sont vraiment dégueulasses, hein. il euh...
1: ben, y a même une scène d'action euh, qui fait le tour sur YouTube, où, où on le voit, lui, et Célina en train de se battre contre, euh, contre plein de gens, et il y en a qui... Dans le vide, ils, se, ils, ils font comme si c'était pris en coup de poing et se jette en arrière et il a gardé ça
2: quoi. Ah non ouais. ouais
1: Comment ouais. tu peux laisser à ce niveau-là euh, garder une scène où le mec il a deux mètres de Batman et à un moment tu le vois se jeter lui-même en arrière. Ouah, ben non, ça
2: va pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est c'est un film. Moi, je c'était la douche froide hein. quand je suis sorti de la salle. Je m'y attendais pas et puis bon la. En fait, j'ai l'impression que Nolan... Euh, il n'a pas ouvert le, enfin il a ouvert non je, il a pas ouvert le comics hein, euh, du tout hein, euh, bah, je pense que c'est David S. Goyer et, et son le frère de Nolan qui ont écrit le, le scénario et ouais Jonathan. ouais, ouais et, et du coup euh, je pense que euh, ouais ils ont pris des scènes emblématiques mais j'avais le même problème j'avais été vachement déçu alors peut-être parce que c'est mon côté fanboy euh, qui, qui est comme ça mais j'étais vachement déçu à la fin de The Dark Knight où en fait euh, on voit les enfants de, 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 de Gordon quand tu connais les comics tu te dis putain il y a Barbara Gordon quoi Barbara Gordon va devenir importante et en fait moi ce qui m'avait euh, qui m'avait chagriné c'est que euh, quand euh, bah, Batman s'en va euh, c'est à dire Gordon lui dit bah allez-y partez donc Batman part et, euh, et c'est le fils de Gordon qui va parler qui va dire à, à son père en disant ah euh, oh, mais euh, pourquoi papa euh, Batman c'est un gentil bah putain non non, non, tu ne fais pas parler le fils de Gordon, c'est la fille Gordon, c'est Barbara Gordon, c'est Batgirl quoi. Donc comment elle va donner à Batgirl Mais parce que euh, Batman euh, là en l'occurrence, il aurait pu, euh, il aurait pu faire ça et ça aurait, je pense que voilà, ça aurait donné un petit truc pour les fans en disant ah putain pas mal et le mec ils ils sont forts. Et là c'est pareil pour The Dark Knight euh, Raisis, c'est pareil, c'est-à-dire que Joseph gordon vite le coup du... je sais pas si on peut spoiler
1: n'importe quoi, ouais bah, vas-y on peut, tout le monde sait euh, bah...
2: la scène où euh, tu sens que le mec est important, ok mais que euh, ça soit ni Dick Grayson ni Jason Todd et qu'au final, on dit, oh très joli nom Robin, mais putain, mais Robin, non, c'est, c'est un indicatif, c'est, c'est Batman quoi, Batman, euh, il s'appelle pas euh, Jean-Pierre Batman quoi, non, non, c'est, euh, c'est c'est Bruce Wayne, bah là c'est pareil, c'est soit Jason Todd, soit euh, Dick Grayson, ça aurait pu être Damien Wayne, mais non, parce que bon, bah du coup, un euh, ben Cotillard meurt, donc il n'y a pas de Damien Wayne qui, qui est possible, mais, mais, mais du coup, euh, Robin, et là je me dis, putain, les mecs, en fait, ils n'ont strictement rien compris. Ils ont mis le gros clin d'œil en disant, eh, vous avez vu, on a mis Robin. Non, les mecs, vous avez pas mis Robin, vous avez mis, vous avez rien compris, vous avez mis un mec qui s'appelle Robin, qui n'a strictement rien à voir avec la mythologie de Batman. Donc, je veux bien que parfois, il y ait des, on va en parler, hein, de toutes les manières, prochainement, dans, dans la filmographie de Tom Hardy, mais je veux bien qu'il y ait des des, 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 des grosses, comment dire, euh, des grosses pincettes, enfin, voilà, des, 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 gros trucs pour, pour un film, pour dire aux fans, eh, hey, ils donnent un coup de coude en disant, eh, hey, regardez, regardez ce qu'on fait, mais attention, attention, ne mettez pas genre, eh, hey, c'est Robin. Non. Robin, il a un nom. Robin, il a, il a même quatre noms, Robin. Il y a quatre personnages, il y a cinq personnages qui ont joué le, le rôle de Robin. Voilà, il fallait choisir. Bah ben non, les mecs, ils ont préféré me dire, bah ben non, il s'appelle Robin. Donc, je trouve
1: ça dommage. Ben, c'est aussi peut-être parce qu'eux, ils savaient que, oui, il que ça s'arrêtait là. Oui! Enfin, je veux dire, euh...
2: Ouais mais tu Et vois, savais que
1: la trilogie s'arrêtait là. Ouais,
2: mais tu vois parce que le problème c'est que euh, on était à, à, à deux doigts de, d'avoir un autre Batman avec Josette Gordon Levitt parce que après The Dark Knight Rises, il y a quand même des projets avec euh, Josette Gordon Levitt dans le rôle de Batman. Donc euh, franchement, c'est on était vraiment à un poil de cul de 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 violer par par comment dire par par Warner quoi. <rire> euh, pas avec euh, mais sur l'incompétence des mecs. Donc à un moment bah, donné, c'est euh... que se faire
1: violer par Momox. Ouais, non, mais... <rire>
2: <rire> non mais c'est, c'est quand même l'incompétence quoi. Donc bon, voilà, je, je trouve voilà il y a des il des super scènes dans le film, mais bon euh, comparé à Begin's with the Dark Knight, je trouve que voilà c'est une enfin tri- c'est une clôture, il a clôturé, enfin il a clôturé son son film. Ok, sa trilogie, mais euh, il aurait pu faire autre chose. Alors je comprends. Après, voilà, il y a eu la, le décès de Lesley il a fallu réécrire totalement le scénario. Ok, bon, attention, c'est, c'est... il aurait pu mettre, mais en l'occurrence, il aurait pu mettre un autre message, un autre mé- méchant emblématique. C'est compliqué de mettre Bane. Bane n'est pas aussi emblématique. C'est un, un, un personnage de seconde zone, quoi. Bon, il l'a mis, il l'a mis, puis ben bah, voilà. Maintenant, le film bah, moi, je est le trouve
0: bien. Belle. Mais
2: Tom Hardy est bon.
1: Voilà. Euh, bah déjà bon Ben, c'est un personnage qui est très dur à adapter. On l'avait vu dans... C'est dans Batman Forever qu'il était Non,
2: Batman dans... et Robin.
1: Batman et Robin, oui. oui. Euh, là, c'était une horreur. Ah, hein. oui. c'était... Ah. <rire> euh, et là, comme tu dis, euh, il est assez flippant. Il est charismatique. Tu comprends euh, que, que son armée le suive euh, euh, aveuglément. Parce que le mec, il dégage quelque chose. Il dégage une puissance... Euh, J'adore euh, ce que dit Michael Ken sur lui, quoi, en parlant à Batman, et qu'il lui dit, vous allez perdre, euh, et quand il le voit, et, et il, 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 y a, il y a un petit monologue qui est vraiment, qui est vraiment pas mal, et, euh, et je trouve qu'il est cool. Euh, bah on va demander l'avis la de celui qui n'aime pas les films de super-héros, c'est Greg, vas-y.
0: Eh ben je suis pas très fan des films de super-héros, mais moi le, les seuls films que j'ai regardés des super-héros c'est les Batman. Et parce que moi j'adore Batman. C'est le seul super-héros que j'aime bien déjà parce qu'il n'a pas de super pouvoir. En fait Batman c'est un homme riche qui possède plein de trucs, plein de gadgets, une caverne, la Batcave, etc. Ah, c'est Et moi, cool c'est pour ce les que gens j'adore. qui ne
1: connaissaient pas Batman, voilà, t'as spoilé. <rire> euh, voilà. <vas-y>.
0: voilà. <rire> bah, désolé, hein, excusez-moi, euh, je me permets hein, de spoiler complètement l'Hiver Batman. il s'appelle en vrai. <rire> ouais. Non, 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 ça va... Non, 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 S'il te plaît, pas...
1: On va, <rire> On va J- pas Gilbert parler du de
2: du Dubois. J- <rire> c'est vrai. <rire>
1: Bon, d'habitude, on m'appelle Gilbert Dubois, mais euh, le soir, je suis Batman.
0: <rire> je suis l'homme de Tu l'as pas invité?
1: <rire> ouais, bah, j'ai vu une fois une chauve-souris passer près de chez moi. Je me suis dit, ah, bah, on va s'appeler comme ça. Heureusement <rire> que j'ai pas vu un rein. Hein. Allez, <rire> vas-y, continue, Greg.
0: <rire> Bref, moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Batman. J'suis, j'ai vu tous les films et euh, effectivement, Batman The Dark Knight Rises. J'ai, je me suis bien amusé en regardant ça. J'ai bien aimé. Après, je trouve quand même que on pourra dire ce qu'on veut. Il y a quand même un gros problème. Oui, effectivement, c'est le montage. Là, clairement, je pense qu'on pourra pas passer à côté de ça. On se perd un peu temporellement dans le film et y a, on comprend pas tout. Enfin, moi, j'ai pas tout, tout compris temporellement. Notamment la remise en forme de Christian Bale, genre euh, en très peu de temps. C'est ça, en fait, c'est qu'on sait pas combien de temps. Tu l'as très bien dit, Chris. Combien, en combien de temps, il se remet en forme Et à partir de ça. Il y a, y a des choses qui sont un petit peu incompréhensibles. Aussi le fait qu'il tape dans le mur et qu'il se pète 10 mille fois le pied, en fait, non. Enfin, voilà. Et le, ce qui m'a gêné, c'est qu'en en fait, Batman n'est pas un super-héros de super pouvoir. Et là, on a l'impression qu'il il se revitalisait très vite comme un super-héros qui a des super pouvoirs. C'est ça qui m'a gêné, en fait, dans, dans Batman et The Ar- Mais Ar- c'est Ar- l'œil
1: Ar- du tigre, ça. Comment C'est l'œil du tigre. Pourquoi bah, il, avait, il, il avait l'œil du tir c'est, T'as pas vu Rocky 3 toi
0: Ah non non j'ai pas vu ah, Rocky III
1: mais... Ah non ah, bah, c'est pour ça avait... non. Euh, Jazz qu'est-ce qu'on va faire de lui Je sais pas Moi je crois qu'on on va l'attraper pour tout les, toutes les vacances On va le mettre dans une pièce que, En plus il cherche un appart donc là voilà il sera logé Exactement Et on va lui mettre
2: plein de films On lui met juste un lecteur DVD plein de films C'est, c'est euh, style orange Et... mécanique quoi. <rire> <rire> Voilà
0: Stanley on va on faire un momox mécanique, Donc
2: momox mécanique. On, va, on, va,
1: on va te mettre des films Exactement. et tant que t'as pas tout vu tu ne sors pas non Exactement. ça veut dire qu'il avait la rage il avait la rage ah. euh, et c'est ça qu'il a fait il, 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 il devait soigner parce qu'il sait que normalement cette prison là tu ne t'en échappes pas et déjà mmh. Pour commencer, bah, il fallait déjà qu'il se soigne et il avait la rage et, euh, et voilà. Et, et, mais en même temps, c'est pas le meilleur, mais, enfin c'est pas le meilleur passage du film, on est d'accord. Bah, non, vas-y, non,
0: très, très, très clairement pas. Mais mais après, pour revenir parce que là c'est sur Tom Hardy dans le rôle de Bane, je trouve ça vachement cool. Après, j'ai pas lu les comics, mais je connais le, le personnage de, de Bane, parce que, euh, comme Jazzy l'a, l'a dit dans une précédente émission, euh, c'était ton, je sais pas, je crois, un de tes potes qui, est, qui, a, qui collectionnait les panini Tu l'as dit dans Oui, The c'est Masquer, mon frère, ouais. Ah, c'est ton frère. Eh ben moi, je les collectionne aussi, et j'ai collectionné les panini euh, Batman, parce que c'est le seul héros que j'aime bien. Et du coup, je connaissais, euh, j'ai appris plein de choses en les collectionnant, et je connaissais du coup Bane. Et, euh, et Bane, c'est un super, super euh, vilain Enfin, moi, je, je, j'adore. Et d'ailleurs, je dirais même, j'étendrai même super sur les villain. DC... <rire> les DC, les DC,
1: c'est un super ouais. vilain
0: <rire> en Belgique J'ai... J'ai... <rire> avec ton super accent. Euh, dans les DC, dans les DC comics, honnêtement, euh, euh, vous, les DC, vous avez des super méchants. Et, et pour moi, c'est euh, après, je sais pas peut-être parce que je suis pas un grand grand fan de, des, des, des super héros, mais les méchants des DC, j'adore le Joker. Enfin, euh, euh, c'est, c'est, c'est tous des super héros que j'aime beaucoup en fait, qui, qui sont très intéressants. Et, euh, et on nous les fournit bien cinématographiquement. On n'est jamais forcément déçu du méchant qu'on a. Enfin, moi, j'ai jamais été déçu de, euh, de dans la dans la trilogie des, des Christopher Nolan. J'ai pas été déçu. Non, dans non, cette voilà, trilogie-là,
1: ouais. on est d'accord. Dans d'autres, C'est Stephen compliqué, hein. Wolf.
0: <rire> bah, non mais des, des, les personnages de Batman, hein. les, perso- <rire> les, les méchants de Batman.
1: <rire> Il s'appelle Stephen Wolf. <rire>
2: Stephen Wolf. <rire> t'embrasse
1: <rire> Stéphane <rire> <rire>
0: Non, moi je, moi, moi je suis, je, 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 je vois là quand j'ai vu les autres, euh, les, les autres même, enfin euh, les, les, les différentes interprétations du Joker, j'ai trouvé ça très intéressant. Comment euh, les, les, voilà, on a eu Heath Ledger, on a eu Jack Nicholson qui est juste génial, enfin euh, voilà. Euh, et là, Ben, j'ai, j'ai, trouvé que c'était bien. Et Tom Hardy joue bien, en fait. Dans ce que je sais moi de Bane parce que je connais pas bien les comics, mais dans ce que je sais sur le personnage, j'ai trouvé que c'était bien ce qu'il avait fait dans le film, parce que. Là, c'est là où c'est toujours un, un, un risque, je pense, pour les films, c'est le casting. Quand tu fais une adaptation d'un comics ou d'un livre, euh, c'est, ça vaut aussi pour les Tolkien ou les Harry Potter, euh, il faut avoir un casting quasiment parfait. Parce que sinon, ceux qui connaissent bien l'univers vont ressortir de la salle en disant « c'était nul » parce que le casting est dégueulasse. Et en fait, euh, moi, je ne connais pas bien mais je pense que Bane... Euh, Tom Hardy, pardon, fait un bon Bane. Je pense. Euh, là où je trouve, à mon sens, euh, parce que c'est le, 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 le méchant que je connais le mieux, là où je trouve que Jack Nicholson a été parfait dans le Joker, je trouve que euh, Bane fait... Euh, pardon, Tom Hardy fait un bon Bane. Et... Euh, pour moi, il joue bien, et ça lui correspond bien, comme jeu d'acteur, je trouve.
2: Mais tu as totalement raison, euh, il, est, il est vraiment extra. Le, malheureusement, en fait, il, il, il est super, hein, Thomas Hardy, dans Le rôle de Bane. malheureusement, il est mal écrit. Son personnage est extrêmement mal écrit, et d'ailleurs, enfin, euh, moi, ce qui, ce qui m'énerve avec ce film, c'est qu'on le fait monter en pression, on, le, on lui donne vachement d'importance à ce personnage, en disant, attention... Pour en
1: faire un
2: ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait... Il se fait expédier en deux minutes à la fin. En deux minutes chrono, il C'est disparaît. Ouais. Mais il disparaît totalement. C'est-à-dire qu'il se fait laté par Batman, et voilà. Et
1: non, par. Euh, il se fait latter par. Euh Catwoman quoi.
2: Ben bah, non, il, il, il se... enfin, c'est
1: Enfin, celle qui tire dessus avec sa moto avec la moto Ah oui,
2: oui, oui, ouais, enfin, Il ouais. se
1: bat et puis euh, il arrive. Euh... Enfin, Batman le dominait quand même quoi. Et puis il ouais, arrive ouais, avec ouais. sa moto et puis elle tire et. Euh... Et là tu te dis il ah ouais. Mort, il est mort,
2: okay. Bon bah ok. Oui, et, et et le problème c'est ça, c'est que en fait dans dans ce film là, ça se voit que euh, il a eu très peu de temps pour le préparer quoi. Il a bâclé son film. Mais conque, mais mais y a y a pas photo il a carrément bâ- bâ- bâclé son film et puis il voulait surtout pas recaster un autre Joker par euh, bah, par comment dire euh parce que parce que le était de mémoire. non voilà et le puis bon de voilà de euh, aussi, je pense. Oui. avait tellement bouffé l'écran que c'était compliqué de Tout à fait. Tout à on, fait. on le voit encore même, même
1: pas qu'on en fasse mention dans le film quoi bah c'est ça euh, il a dit je, euh, il, il était trop important et on va pas voilà son, son hommage à lui se donne même pas en parler dans le film bah c'est,
2: et ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est dommage parce que quand euh, Arkane euh, bah voilà euh, est ouvert euh, on a l'épouvantail qui s'était fait expédier dans Bad begin en, en 2-2, hein, là aussi, hein, le personnage était très intéressant et, et, et on l'oublie souvent que, voilà, il euh, y a quand même un, 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 sacré acteur qui, qui, qui joue le rôle de l'épouvantail. Ça veut dire a... Comment? C'est un des frères Culkin, non euh, Non, non, c'est... Euh, ah Kylian Murphy. Kylian Murphy, merci. Ah
1: oui, Kylian Murphy, pardon, oui, j'avais, j'avais confondu, euh, mais... excusez <rires> Heureusement que tu l'as
2: trouvé, c'est parce ça. que là, j'aurais été vraiment con, parce que ma copine est, est fan de, de celui-là, et elle aurait écouté podcast, <rire> elle m'aurait tué. Euh, elle, elle adore Kylian Murphy. <rire> euh, mais ouais, c'est mais c'est du Murphy. coup, euh, Kylian Murphy, on le revoit euh, dans... C'est pour ça
1: que tu te déguises en épouvantail Et
2: oui. Ah, ah, ouais, je mets un sac à patates. Pourquoi
1: tu faisais les, les podcasts comme ça ouais, je, je mets un sac ouais.
2: à patates et je fais Ouh, je suis mais les non, tu comprends. Voilà.
0: Ah. bah Tu vas plus aux soirées tu le, vois dans, tu le vois dans les chants tous les jours. Ouais, c'est ça, ouais. Non,
2: on
1: rigole, mais Greg, il est déguisé en joker de Jack Nicholson à chaque fois. Donc, euh...
2: <rire> Exactement. Non, mais. Exactement. Ce que je veux dire, c'est, c'est vraiment. Euh... Le, le problème, c'est que le, le Batman, le Dark Knight Rises, c'est très compliqué. Euh, là, quand Arkane euh, est ouvert, bah finalement, euh, on voit pas le Joker, alors que, alors que voilà, c'est quand même le, je pense le personnage qui aurait foutu un bordel monstre, et on n'y fait même pas mention. Et je trouve ça un peu dommage quand même. On aurait pu quand même juste faire mention en disant, ah hey, il y a le Joker. Il aurait pu, euh, on aurait pu dire que le Joker était mort. Enfin. Il n'y a, a pas de... Non, voir un mec de dos. Oui, voilà, c'est quoi. ça. Exactement. Ouais, pu être super dit, bon. Mais, euh, mais ouais. bon, voilà, je trouve dommage. En fait, ce, ce film-là, voilà, ce, il, il existe. Euh, il a fait parler. Moi, je l'ai vu trois fois au cinéma, pour vous dire.
1: Et le plus gros succès de, de tout ça, ouais putain hein, mais milliard. Hein. Ben, c'est ça, c'est... Premier film d'essai à dépasser le milliard.
2: C'est, c'est quand même, ah, c'est quand même fou. Et, et, et là, on se dit, bon, voilà, il existe. C'est comme ça. Euh, il a clôturé la trilogie maintenant on passe à autre chose, alors c'est compliqué de passer après Nolan, on l'a vu hein, euh, parce que on on a humanisé les personnages de DC Comics on a humanisé euh, comment dire, euh, Batman donc c'est compliqué de revenir après de de refaire un truc euh, plus fantaisiste mais euh, mais ils vont réussir ils vont réussir oui, oui
1: Bah, j'espère parce que je préfère DC à Marvel en, en comics. En film, je préfère les Marvel. Euh,
2: ah, c'est compliqué, ces DC. Hein. Je
1: parle... Euh, voilà, je parle... Euh, ces trois-là, enfin, surtout le 2, c'est un, un bijou. Mais euh, pour l'univers qu'ils sont en train de créer, je préfère franchement les Marvel au DC, quoi. Euh, donc, ouais,
0: cinématographiquement, Marvel peut dire merci à Disney, quand même. Parce que sinon, Marvel serait au fond du trou actuellement, hein. Depuis le rachat de oh, Disney... Euh... Non, pas
1: sûrement. Le premier Iron Man était, était vraiment pas mal. Hein. C'était déjà non, Disney Non,
2: c'était Paramount. Disney ouais. avait non, déjà non, départ. C'était Paramount. Non, non, non. 2000, Disney n'était pas... En
0: 2008, avec Iron Man Ah non, Disney avait déjà des parts. Ah si, si, si. Ouais, vous pouvez vérifier. Non, peut-être. Et... Oui, ils, ils
2: avaient le personnage. Fond, ils je... avaient je... le personnage.
0: Et après, ils ont commencé à tout racheter. Ah si, si. Parce que dans les Marvel, ce qui a sauvé Marvel cinématographiquement, c'était les Blades.
2: Donc euh Non de toute façon, on va en parler, on va en parler tout à l'heure euh, de, de Marvel et, euh, et je pense que <rire> on, on va bien se marrer. <rire>
1: <rire> bah oui, non mais voilà, je préfère les Marvel dans le sens où euh, euh, par exemple, je trouve que en, en comics, il y a certains personnages qui passent hyper bien. Euh Là, il s'est dur rendu le Joker parfaitement, mais c'était, c'était compliqué. Mais par contre, je trouve que en live des, des Aquaman, c'est un peu ridicule, tu vois. Ben, je veux dire le mec il parle aux baleines quoi. vas-y, euh, ben, fais un film. Euh, moi ça m'intéresse pas beaucoup, tu vois. Ouais, c'est ça quoi.
2: Quoi tu tu, tu veux quoi Flipper Tu veux <rire> un sandwich Faut sauver Willy. Faut sauver Willy. <rire> je vais aller chercher un sandwich
1: ah non c'est ça quoi non heureusement qu'on comprend on comprend pas tout si ça se trouve les les, les, les poissons ils disent des trucs de cul et tout tu vois mais c'est, c'est un truc que j'avais bien aimé dans, dans la série The Boys c'est que le mec qui faisait un peu Aquaman euh ils il le ridiculisait quoi. Euh, ouais. j'adore euh, ce au blender à un moment quand il dit euh, quand quand il dit tu recommenceras plus. Non non, je recommencerai plus. C'est bon. retournant qu'il est flipper. <rire> Putain, je te mort de rire. <rire>, rire. J'étais mort quoi, retournant qu'il est flipper. Moi ouais, j'ai allez, ouais, ça, j'achète. Euh, ouais non, ouais, voilà, c'est toujours un, ça reste un film, euh, j'ai de l'affection, tu vois. C'est un film, j'ai de l'affection pour le film. Euh, je l'aime pas beaucoup. Euh, j'affectionne pour une pour la trilogie que j'aime vraiment bien euh, je peux comprendre enfin, je suis pas cinéaste mais je suis un peu dans l'artistique et je peux comprendre que quand tu as une idée dans la tête, que tu as un projet que le projet il est déjà mis en place et que tu dois tout, tout recommencer à zéro euh, tu n'as plus la même motivation ça m'est déjà arrivé Euh tu, tu, tu t'as pas la même motivation. Ça, s'est ressenti que ce film-là, il n'est pas motivé. C'est un film, euh, il était commandé, les dates de studio étaient réservées, euh, ils ont pas eu le temps de... de ils, ouais, ils ont tout réécrit, ils ont tout refait, et Nolan, il a filmé. « Voilà, c'est bon, voilà votre film, quoi. Euh, » Ça se sent, euh, clairement. Après,
0: c'est pas non plus un mauvais film. Non, non du tout, non, c'est hein, pas... On n'a pas dit, euh, bien en, en, en sûr. En fait,
1: hein. il souffrira toujours d'arriver après The Dark Knight. Bien et, sûr, tout à et, fait. Et, et ça, c'est... Quand tu arrives après un chef-d'oeuvre, parce que l'autre, c'est un chef-d'oeuvre, euh, quand tu arrives après ça, t'en souffriras toujours, alors que peut-être que si ce film-là était sorti sans qu'on ait vu The Dark Knight, on aurait oui. dit, c'est un bon le, Batman. Le
2: souci, c'est qu'il y aura toujours un goût inachevé, en fait, à cette saga. Oui,
1: oui, ah ouais, ah ouais, tout à fait. Moi, j'aurais tellement aimé que, voir le film que Nolan avait en tête, euh, parce que pour lui, c'était une vraie apothéose à The Dark Knight, en fait. Euh, il le dit, le, ce qu'il avait en tête, c'était, euh, c'était l'apogée, quoi. Donc, euh, pff, dommage. On le verra jamais, mais, euh, mais voilà, il a le mérite d'exister, comme tu dis. Euh, tout comme un autre film qui a vraiment, vraiment, vraiment le mérite d'exister... Euh, c'est Matt Max Fury Road c'est Matt Max la route du chaos au Québec <rire> réalisé par euh, George Miller en 2015 et euh, Jazz vient euh, de lever les bras euh, et, c'est, et donc c'est un film avec euh, Charlie Theron Hugh Case et euh, pourquoi il est dedans Nicolas Hoult, bon enfin je sais pas mais euh voilà, Jazz a l'air ah ouais. vraiment euh, impatient de parler de ce film. Donc, euh, Greg, qu'as-tu pensé de maintenant Non, je rigole, Greg ne <rire> l'a pas vu. Comment
0: il s'en fout complètement
1: <rire> ah, Il me bien fou de la merde. Eh Jazz, fais-toi plaisir, ah. fais-toi plaisir. Parle-nous de Mad Max
0: Fury
2: Alors moi, ça me fait plaisir. Ça me tou- c'est un film qui qui me touche beaucoup parce que euh, je l'attends depuis des années ce film là je l'ai attendu je l'ai vraiment attendu euh, j'ai découvert Tu les la...
1: sifflé là haut sur la
2: colline oui tout à fait ouais <rire> il y avait la maison bleue
1: <rire> du côté de chez soi ben, c'est ça
2: <rire> <rire> et puis il y a Vanilla mais je l'ai, je l'ai, pas, je l'ai pas vu <rire>
1: <rire> ouais, vas-y, fais que tu as. Euh, attendu, attendu. Écoute,
2: moi je l'ai découvert euh, pour, pour tout vous dire, les Mad Max, on en a parlé depuis que je suis gamin. Mes frères me parlaient en disant "Ouais, putain, Mad Max, euh, la scène où euh, le bébé euh, meurt." Oh. Et en fait, c- cette scène-là en fait, euh, j'ai jamais enfin j'avais jamais vu mais j'avais en tête déjà. Et puis, euh, il arrive, voilà, euh, Warner, euh, les DVD sortent, Warner sort son sa trilogie. Et euh, j'ai euh, 12 ans et je décide de, d'acheter le premier Mad Max. Je regarde le film, une claque. Waouh Je me dis, putain, c'est hyper violent, c'est ça fait peur, c'est vraiment extra. Le lendemain, j'achète le 2. Parce que je me suis dit, oh, il faut que je regarde le 2. Le un kiff énorme
1: meilleur moi je préfère ah, le ouais,
2: ouais. et j'ai mis du temps pour voir le 3 j'ai mis très longtemps avant de, avant de voir le 3
1: parce que le 3 il est
2: pas bien ah, le 3 il est pas dit. bien euh, et du coup euh, <rire> donc j'ai vu après j'ai, je me suis acheté le, le Blu-ray du, du 3 j'ai vu le 3 j'ai fait hop oh, hop hop <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> c'est quoi à part la BO du film c'est vraiment pas très bon euh, c'est un Mad Max tout public et, et je me souviens quand euh, Georges Miller avait dit attention je veux voir je, je vais faire Mad Max 4 et à l'époque quand il décide de faire Magmax 4 il y a euh, c'est à l'époque où euh, Meg Gibson sort Larm Fatal 4 et euh, quand le Fatal 4 passe, passe pardon sur Canal il y a la biographie bi- bi- de Meg Gibson il y a une interview de Meg Gibson et Meg Gibson fait bah, moi mes prochains projets c'est Larm 5 et euh, Mad Max 4 donc tout le monde en fait tout le monde est chaud parce que bah, là on a le retour de Martin Riggs et de Danny Glover enfin de Roger Merton et de Martin Riggs et puis on a le retour de, de, de Mad Max et ça devait euh, je crois qu'il devait sortir en 2000 et
1: puis il a fait ses conneries mais.
2: Gibson. Gibson a fait ses conneries euh, finalement il veut plus jouer, puis après il veut rejouer, mais comme dame, hein. et puis finalement il ne veut plus jouer. Donc en fait, George Miller continue de travailler. Entre temps, il va faire des films. Je crois qu'il va faire Babe,
1: un euh, il va faire Apifit. Apifit, voilà. euh, ça lui tient vraiment à cœur. C'est vraiment un film qui lui tient presque plus à cœur que, bah, euh, que Ouais, et puis bon,
2: il est très bien en plus. It's a une quand même. Euh, au niveau de l'animation, il est, il est vraiment extraordinaire. Et puis aussi, il y a un projet. Et il essaye de monter le projet Justice League, euh, qui aurait pu être euh, un chef-d'œuvre de fou furieux, euh, hyper violent et tout ça. Il a déjà, il avait déjà composé son casting. Euh, il avait conçu son Batman, son Superman, euh, son Flash. Enfin, c'était vraiment un, euh, un, un super film qui devait sortir. Finalement, Warner abandonne, l'abandonne complètement. Donc, euh, bah, euh, parce qu'entre temps, je crois qu'il y a la grève des scénaristes. Donc du coup, euh, le film est annulé. Et il se remet en route sur le le comment dire le Mad Max et là tout le monde attend avec un impatience en disant est-ce qu'il y aura un Mel Gibson malheureusement Mel Gibson euh, dit non moi je ne jouerai plus dans dans Mad Max ok donc il essaye de prendre un acteur et il prend Tom Hardy alors, je peux vous dire qu'au départ, moi, quand j'ai entendu les nouvelles, ça, ça m'a refroidi. Je me suis dit « Ouah, putain, Tom Hardy dans le rôle de Max ?» Bon, pourquoi pas Mais euh, je le voyais pas dedans. Pourquoi Parce que quand vous avez un personnage aussi emblématique, enfin, un acteur aussi, euh, aussi emblématique que, que Mel Gibson, euh, c'est compliqué de, de d'arriver après lui. On l'a vu avec les, la série L'Arme Fatale, quoi. C'est, c'est bah, compliqué. Matt que
1: Matt Max et Mel Gibson... Et, et, et Mel Gibson, c'est Matt et oui enfin, Je veux dire, c'est, c'est quand même le film qu'il a fait découvrir. Et, euh, et, et le mec, il devait même pas être acteur, en fait. Euh, ça devait être un pote à lui qui a été euh, faire le casting. Et Mel Gibson, il attendait. Et Miller, il a fait, faites un peu venir le gars, là. Et le gars, il a passé le casting, il a été pris, quoi. Et, et c'est l'emblème, c'est vraiment l'emblème. Au début, oui, savoir que quelqu'un d'autre allait le faire, c'était on je demandais quoi mais en même temps c'est Tom Hardy donc ça enlève un peu de peur parce que le mec tu sais qu'il réussit ce qu'il entreprend ah oui donc euh, vas-y continue
2: ah non mais je suis totalement d'accord et en fait euh, moi ce qui m'a soulagé bizarrement c'est quand j'ai entendu le nom de Charles Theron et là je me suis dit oh putain là George Miller il veut faire un truc de malade ce film là tout le monde mais vraiment même les critiques se sont foutus de sa gueule avant sa sortie, en disant « Ouais, George Miller, euh, il a euh, plus de 60 ans, on a vu ce qui, ce qui se passe à Ridley Scott euh, euh, ou avec d'autres, hein, euh, euh, ça, ça va être une daube, vous allez voir, il euh, y a une première bande-annonce, tout le monde dit « Ouais, ça, ça va être nul et tout ça, euh, Mad Max euh, !» Ok. Je me souviens, euh, j'avais euh, j'avais mes, mon meilleur pote et, et, et sa copine et j'avais dit « Bon, on va aller on se faire embrasse. on les embrasse ouais on je les embrasse hein. absolument euh, Guigui si tu si tu m'écoutes euh, et en... Attends,
1: t'as un pote qui s'appelle Guigui
2: ouais Guillaume mais je l'appelle Guigui ah.
1: après y Kéké. il y a Keke il y a
2: Keke oui a oui Gilles. bah oui c'est ça ah, ouais. c'est quoi, mon autre euh, mon on autre super vous. pote euh, Kevin Keke tout à fait <rire> et, euh, et du coup en fait euh, euh, on... il y a l'UGC qui fait euh, une double séance, c'est-à-dire Mad Max 1, Mad Max 2 au cinéma. Donc, je les emmène, ils connaissaient pas, et parce qu'ils voulaient voir en fait Mad Max Fury Road. Et euh, le comment dire le mercredi, je vais voir Mad Max Fury Road. Et j'ai pris une claque. Mais j'ai pris une claque Mais pour moi, c'est peut-être, mais c'est même sûr, c'est le meilleur blockbuster de ces 20 dernières années. C'est-à-dire que le mec, il te fait un film avec un budget de 150 millions de dollars, il te fait encore des, des, des cascades réalistes. Il y a très peu de fond vert, mais il y a vraiment très peu de fonds vert. Mais même je sais. Ouais, oui, si, après, c'est que des images de synthèse faites à l'ordinateur. où il y a vraiment. Euh, mais sinon, c'est que des vraies cascades. C'est dans un désert. C'est que des vraies cascades et tout ça. C'est hyper bien chorégraphié. Et le mec, il te fout une mais une claque à toutes les grosses productions Marvel ou DC ou même des gros blockbusters. Il leur dit, mais allez vous faire foutre. Voilà, j'ai pondu mon <rire> film et c'est tu juste peux continuer à
1: parler, Mais enlève ta main de ton pantalon, t'as l'air vraiment heureux. Ah là. non, mais
2: je suis, mais, mais, mais là, j'ai un braquemar. Non, je Non, non.
1: Et une demi mode Ah non, non, euh, j'ai jamais vu comme non, ça depuis mais qu'on fait émission, ça fait plaisir à c'est voir. C'est vraiment,
2: comment dire, Mad Max, pour moi, c'est, mais, mais c'est génial. Et en plus de ça, la, le génie du mec, c'est que, il y a Mad Max, il porte le nom, le film porte le nom Mad Max, mais Mad Max est effacé, et là on a une héroïne, mais badass, mais on a Furiosa, et c'est tellement bien de voir ça au cinéma, putain les mecs, réalisateurs, producteurs, mais écrivez des super rôles pour les femmes, vous allez voir, franchement ça fait plaisir de voir un personnage féminin qui est badass, qui en veut, qui... Bouffe l'écran, mais putain, c'est pas compliqué d'écrire. Mais faites ça, on s'en fout des, des Maghever ou des. Euh, non, faites, faites un truc quoi pour une un rôle pour une femme. Et Charis Theron est juste énorme. Elle bouffe l'écran.
1: C'est une grande actrice. Mais c'est, une actrice, c'est, une mais, mais actrice. c'est génial. 80 ah, facile. Ah, oui. <rire> oui, au moins.
2: <rire> c'est vrai que par rapport à Mimiati, qui est pas une si grande actrice que ça. <rire> mais... Mais, mais ce que je veux dire on va avoir des soucis avec quelque chose à un, un moment donné on va avoir des soucis on hein.
0: Faut... Mimi eh, franchement on t'embrasse franchement si tu les écoutes mais franchement il va falloir couper ouais. ça quand même parce que on va avoir des soucis hein. non, non mais, mais ce que je veux dire
2: c'est que
1: bah, c'est pas une grande actrice Mimi non non, non euh, elle, elle, c'est elle, une elle, actrice elle. de téléfilm
2: voilà mais, euh, mais mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment Furiosa c'est the personnage et je regrette vraiment et je suis vraiment triste hein, qu'ils ne fassent pas pour le prochain qu'ils ne prennent pas en fait Charlie ils vont prendre une actrice plus jeune ok mais je trouve ça très dommage parce que c'est quand même Charlie Theron qui te qui, qui, qui te vend le film quoi c'est vraiment waouh c'est juste énorme puis bon putain mais les mecs c'est énorme de voir un gars sur une poursuite de bagnoles jouer avec une, une guitare, avec des flammes qui sortent. Mais putain, il faut avoir... C'est un génie le mec. C'est génial de voir ça au cinéma. Donc voilà, moi voilà, j'ai, j'ai terminé de parler de Mad Max. Je trouve que c'est génial. Peut-être les gens vont me vont dire, mais bah non, Mad Max c'est la merde. Mais putain les mecs, c'est le meilleur blockbuster pour moi qui est, qui est, qui est, qui est sorti. Voilà.
1: Euh, tu me permets d'être un petit peu plus nuancé. Vas-y, 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 je t'en prie. Euh, Pardon, avant, bon,
0: avant, avant que tu prennes la parole, je voulais juste dire. Jazzy, tu m'as vendu le film. Donc, je ne l'ai pas vu. J'a- moi, j'ai, j'ai, j'ai envie de le voir maintenant. Ah, voilà, ça me fait plaisir. Très clairement.
1: Ok, moi, je vais être moins euh, vendeur que jazz. Bon, ouais. j'ai aimé le film. Clairement. Je l'ai aimé. Euh, ça reste une poursuite de bagnole c'est-à-dire <rire> que quand tu racontes le film ah, à quelqu'un
0: d'accord, ok Là, tu mais non, mais fait, fait, 20... euh, en, en
1: fait en euh, fait, le film c'est Mad Max, Furiosa et, et quelques personnes s'échappent, doivent traverser le désert, les autres sont derrière techniquement c'est irréprochable et je crois que je n'ai jamais vu ça nulle part d'autre techniquement, c'est une beauté ce film euh, comme tu dis, les cascades sont parfaites euh, Maintenant, je trouve que Matt Max est un peu effacé. Je crois qu'il pro- il prononce 40 mots. Oui, donc. oui, il prononce que dalle. Euh, 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 il se fait bouffer par Furiosa, clairement. Donc, euh, moi, j'étais allé voir un Matt Max au début, même si je kiffe Furiosa, mais j'étais allé voir un Matt Max. Moi, je voulais que. qu'on voit Matt Max qui était badass dans le 1 et le 2. Le 3, j'ai complètement oublié, donc ne me demande pas. Euh, mais il était complètement badass. Là, il y a qu'une scène, vraiment, on le voit badass. En fait, j'ai l'impression que Matt Max est spectateur. Euh, donc c'est le gars. Euh, nous on voit un peu son œil, ce qui se passe. Mais je n'ai pas. Il euh, y a une scène où on le voit partir pour pour dire ah ils sont tout près de nous, je vais aller m'en débarrasser. Il revient. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Ouais ça va, ils sont morts. Quoi? Mais moi je voulais aller. Vous... Qu'est-ce qu'il a fait Il a été faire quoi bordel Je voulais voir ça. Et euh, et mais si tu dois raconter le film à quelqu'un, euh, tu vas lui dire ben. C'est les gens ils s'échappent, les autres leur courent après. Alors toi, tu parles du, du, du guitariste sur la, la voiture, t'as des effets visuels de dingue, de, de dingue. Mais euh, quand tu dois raconter le film, ah oui. euh, t'es un peu emmerdé, parce qu'il y a rien, en fait. Il y a rien, il euh, y, y a, mais euh, mais alors euh, là je suis un peu juste parce que le Jazz était trop euh, emballé donc je fais un petit peu la voiture mais j'ai kiffé. Enfin, euh, tu tu, tu vois, la, la la poursuite est complètement dingue. Les couleurs, je crois que j'ai jamais vu un désert filmé comme ça. Euh, c'est, il euh, y a il y a tout ce que j'aime. Euh, j'ai passé il dure combien de temps le film Il dure, heures, ouais ou, il enfin, dure
2: deux heures deux heures quinze je crois.
1: Les deux heures sont passées, mais j'ai rien vu, et, euh, et j'aurais aimé euh, une fois avoir des cascades comme ça, des effets visuels comme ça dans un film où il se passe plus de choses, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire tu vois, euh, un peu un peu un mélange des deux en fait.
2: Ah mais je suis totalement d'accord avec toi euh, pour, pour ça, hein, c'est vrai et c'est ça que je, je regrette dans, dans les autres films américains, tels que les Fast and Furious ou tout ça, où maintenant les, les véhicules sont numérisés euh, je me dis, putain, euh, sur un film où, où il se passe plein de choses il le faisait à l'époque. Enfin, dans les années 80-90, on avait des films, on n'avait que de ça. Donc c'est pas, euh, voilà, c'est, c'est pas compliqué de, de, de faire des des, des des films avec des explosions partout, mm-hmm. sans trucage. Enfin, c'est, c'est pas compliqué. Ils l'ont fait à l'époque dans euh, Die Hard 4. Dans Die Hard 4, il y a euh, comment dire, euh, comment il s'appelle, Bousouliès, qui se vantait en disant. Ah, il y a il y a il y a une cascade où il y a un hélicoptère et une voiture, ils se télescopent. Mais putain, mais oui. Mais c'est pas et c'est c'est réel, mais c'est pas compliqué, bordel. C'est pas compliqué et je pense même que ça coûte moins cher que de numériser une voiture, de l'exploser, de mettre un fond vert. Non. C'est du cinéma. On a besoin de voir ça au, au cinéma et c'est compliqué, oui.
1: ça se ressent. Et
2: ça se ressent et, et c'est compliqué maintenant. Et c'est vrai que quand tu dis « Oui, il se passe rien », mais oui, il se passe rien. C'est une poursuite, c'est une longue poursuite de voiture. Mais c'est... Enfin, euh, pour moi, c'est... Voilà, euh, s'il se passait autre chose dans le film, enfin, voilà, ça aurait été juste encore enfin, plus énorme. C'est le énorme. plus
1: beau blockbuster, comme tu dis. C'est le plus beau blockbuster des 20 dernières années. On est d'accord. Euh, maintenant, le meilleur, je ne sais pas. Parce que, voilà, euh, j'ai plus euh, de... Tu prends Mad Max 2, j'ai plus de scènes en tête, tu vois. Oui,
2: oui, je, je comprends, oui, euh, oui. Ouais.
1: Là, j'ai des images, tu vois. Quand je pense à Fury Road, j'ai des images vois, de, de des gueules des méchants, mais ils sont ils sont sont dingues. Enfin, les gueules qu'ils ont, euh, surtout le méchant, le grand méchant euh, qui jouait déjà euh, le chirurgien avant. Il a une gueule de dingue. Ils ont un charisme de fou tous. Euh, donc j'ai des images, alors que dans Mad Max 2, j'ai euh, plusieurs scènes, tu vois, en tête et. Et donc je je sais pas quoi penser en fait. Alors
2: euh... moi je pense que c'est normal. Enfin il euh, y a quelque chose euh, quand quand tu parlais que Tom Hardy était effacé et que voilà étais venu pour pour voir Max et j'ai eu aussi le même le même truc au départ en disant merde il est effacé et c'est Furiosa qui prend le qui prend le dessus mais je pense que c'est normal euh, et, et c'est malin de la part de de, de George Miller pourquoi parce que euh, bah, Mad Max était Meg Gibson. Et comme je dis, c'est compliqué de passer après Meg Gibson. Donc je pense qu'il a voulu minimiser le rôle de Mad Max pour éviter qu'on pense tout de suite à Meg Gibson. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la bande-annonce de Mad Max, à un moment donné il y a, y a une scène dans la pénombre on voit un type avec la silhouette de Mel Gibson et tout le monde spéculait en disant « Ah oh, putain, trop cool, il y a Mel Gibson qui fait un clin d'œil » parce que tout le monde attendait ça. Tout le monde mm-hmm. attendait que Mel Gibson revienne. Il n'est pas revenu, il ne veut pas revenir dans Mad Max. Il l'a dit dans une interview en disant « Tom Hardy a pris mon rôle, il joue très bien, moi j'en ai terminé.
1: Voilà, » Moi, il me faisait un peu penser à Jack Burton, ce film. C'est-à-dire que oui. euh, le mec, ben, il est là mais il participe. Mais
2: c'est pas le héros. Il a le titre,
1: le nom, c'est lui. Le titre, c'est lui, mais c'est pas. Et il fait pas grand chose. Et euh, en gros, il aurait pas été dans la dans la course poursuite. Euh, elle changeait pas beaucoup, tu vois. Euh, il fait pas. Donc. Euh, j'ai besoin des fois d'un héros, tu vois. J'ai besoin. Bah ben, oui, c'est Furiosa, euh, l'héroïne, clairement. Mais j'ai... quand je vais voir un film comme ça, j'ai besoin d'un héros, et c'est ce qui m'a manqué. Mais ça ne gâche rien au fait que c'est un grand, grand film euh, qu'il faut voir. Greg, le Oui,
0: je t'assure, j'y pensais bien tu... Mais, sûr. Mais
1: euh, voilà euh, sur un bon écran euh, avec une super édition, euh, les images valent. Euh, ça vaut le coup d'œil. C'est, c'est dingue. Je crois que j'ai voulais mmh. encore parler. Oui non non
2: et t'as même pas besoin de voir en fait euh, les euh, les précédents.
1: Voilà ah non, d'accord euh, c'est non, c'est non, un non, one pas shot. Pas hein. C'est pas une okay, suite très euh... bien. Ok. Il y a okay. rien voilà c'est juste voilà dans les premiers Mad Max c'était euh, un monde apocalyptique il y a plus d'essence il y a plus de chic, donc c'est un peu les les gens prennent le pouvoir et là euh, bah, c'est des années après donc euh, le monde est désertique euh, enfin voilà et, et et tu as des des sortes de tribus. Euh, qui, qui et Mac Max, oui, oui je prends un avec sa bagnole, c'est tout. Mais euh, non, regarde, regarde. Euh, un des plus beaux films visuellement qui a jamais été fait. Euh, chapeau à George Miller, on t'embrasse si tu nous écoutes. Euh, mais... Euh, voilà, je suis moins dithyrambique que toi, tout simplement, parce que il me manquait ouais. un, un petit truc pour que oui. ce soit un chef d'oeuvre à moi hein. ouais, 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 mais, ouais. Euh, mais je, je, je mets en aucun cas tes, tes arguments en ah, doute bah euh, parce que tous tes arguments étaient très très bons et je peux facilement comprendre ce que tu as ressenti en voyant ça euh, donc les gens il faut le voir c'est voilà. il a même été classé euh, dans les 100 meilleurs films de tous les temps
0: il a été oscarisé non il a été oscarisé aussi
2: hein. non je crois pas je ne sais il a plus. été nommé je crois non, je pense. il me semble qu'il a été nommé mais il a pas, ah bon il a pas eu d'oscar je pensais
1: qu'il
0: avait été scarisé, tu vois. D'accord.
1: Non, okay. mais... Euh, mais oui, il avait été nommé... Je, je vais vérifier, vous savez quoi J'ai vérifié. de meubler... Blah, euh, blah, blah. Bla.
2: Non, mais... <rire>
0: bloup,
1: non, bloup, ne bloup, bloup. dites pas des noms de meubles. Non, non. Ikea. Euh, sinon, je vous viens. <rire> euh, <rire> Non, non, bon, mais... J'ai les
2: DVD. Euh, ce que je veux dire, c'est que, ouais, euh, si vous avez l'occasion, euh, euh, regardez, euh, regardez ce Mad Max. Alors, il y a le prochain qui est en production, hein, c'est-à-dire que euh, il devrait Furiosa, commencer... Ouais. Oui, alors... Alors, je sais pas s'il s'appelle Furiosa ou c'est Bur- Borderland. Mais j'ai London. que comprendre que c'est, il s'appelait Furiosa. D'accord, parce qu'il
1: a été nominé plusieurs ouais. fois pour les Oscars. Euh, meilleur décor, meilleur maquillage, meilleure création de costumes, meilleur montage, meilleur montage de son, meilleur mixage de son. En fait, les Oscars, que tu t'en fous un peu. Euh, mais euh, il a été quand même <rire> nominé souvent. Bah oui, mais c'est pas le meilleur acteur, le meilleur réalisateur. Euh... Non, il a, mais par contre, il a gagné des prix partout. Hein, euh, le Saturn Awards, British Academy Awards, Golden Globe. Euh, ah oui, il, d'accord. Il a, il a pris euh, beaucoup de choses. Ah, mais je vois qu'aux Oscars 2016, il a eu meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur Ah, donc, visuel. il a été
0: oscarisé. Ah oui, mais été pourtant,
1: oscarisé. J'ai, vu, non, c'était, j'ai vu les, les nominations, euh, enfin, les récompenses. Ouais, ok. Ouais, non, il a été oscarisé. Ah, il a été oscarisé, ouais, il a d'accord, assemblé. d'accord, ok. C'est bien s'assemblé, oui. Donc voilà, bah tant mieux. Ah bah oui bah, Du coup ça donne, donne vraiment
0: ça, ça donne, ça légitime vraiment le, le, On va dire le prestige Qu'il peut y avoir Autour de ce film Ainsi que les critiques Qui n'étaient non loin D'être mauvaises Quand même Faut le dire Donc Et puis effectivement cette, Cet avis de, de, de Jazzy Qui m'a donné clairement Envie de le voir Très clairement Oui non non Puis
2: non, comme, euh, comme pour euh, Comment dire euh, Logan Il y a une version Qui existe C'est la version Noir et blanc Et euh, comparé à Parasite euh, Qui euh, comment dire Où le réalisateur A mis en noir et blanc son, son film et ça ne sert strictement à rien à part euh, bah voilà le ressortir pour faire des pépettes euh, là en curence Mad Max ça apporte euh, carrément quelque chose parce que euh, encore une fois hein, c'est pas c'est pas une technique pour faire plus d'argent c'est une technique en fait George Miller que ça soit George Miller ou euh, j'ai oublié le ou James Mangold euh, ils avaient déjà avant de le avant de tourner leur film ils l'ont pensé en fait en noir et blanc donc du coup euh, ça donne un aspect euh, vraiment très particulier à Mad Max ou, au, ou à Logan, donc si vous avez l'occasion aussi voilà, de le regarder en noir et blanc, ça apporte quelque chose d'a, d'assez fou, c'est une belle expérience aussi. Ça doit créer ah, une nouvelle ambiance, beaucoup, hein, ouais. je pense, dans le film.
1: Il y a même eu des comics, hein. il y a eu euh, l'histoire du, du guitariste à dans oui. en comics aussi. Euh, non, il y a eu beaucoup de choses autour de ce film-là. Euh, en parlant de comics, euh, il y a un film qui a été tiré des comics et que... Euh, Jazz a aussi envie de parler, je pense. <rire> c'est Venom, sorti en 2018, avec Michel Williams, Riz Ahmed. Euh... Bon. Bon. On va d'abord demander la vie de Greg sur Venom.
2: Ah oui! Ah, moi j'attends avec impatience c'est la vie de Greg. Mais...
0: Oui. <rire> bien moi, sûr, je l'ai, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah bah. C'est, c'est... Enfin, <rire> c'est, bien. c'est film, bien! C'est euh, le seul c'est film de la, la soirée. Ouais. Celui-là je l'ai vu, les gars! Alors, on va être très clair, je pense que la meilleure scène, c'est la scène post-générique. Pour être tout à fait honnête
1: bah Oui, bah, dès qu'il y a Woody Rilson dans une scène, une scène avec Woody Harrelson est meilleure qu'une scène sans Woody Harrelson. Sans Woody Harrelson. Voilà, donc, 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 euh, effectivement. donc voilà,
0: ça c'est dit. Je voulais, je, voilà, je, j'attendais avec impatience de le dire. Putain, la scène post-générique, je crois que je l'ai regardée quatre fois. Vraiment. <rire> Tellement j'ai, j'ai kiffé. J'ai... Ah oh, Woody Je t'aime. Euh, bref, ah ben, peu
1: importe. Il y aura la suite avec William Elson. Ouais, ouais,
0: non, mais là, j'a, j'attends, en plus, le titre, là, avec Let's Bizarre Carnage, oh, là, là, enfin, bref, peu importe. Euh, cette scène-là, c'est la seule scène gars. J'ai regardé quatre fois, j'ai... Oh bref, et son sourire, euh, Enfin, il ci. va nous
1: parler 8 heures de la scène. Oui, avec ça, en fait. Donc, ton explication dure plus longtemps que la scène post-générique. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai, ouais, c'est Alors, incroyable. Alors,
1: ce que ça va être il va parler du film <rire> euh, On t'écoute
0: non, alors, Venom, euh, je, honnêtement, alors encore une fois, je ne suis pas un grand fan des films super-héros, etc. Honnêtement, je me suis bien amusé. C'est un, un bon divertissement, je pense. Après, euh, moi, ce qui m'a fait toujours rire dans ce film, c'est à chaque fois quand j'entends la voix extrêmement grave du, du, espèce de symbiote du Venom, quoi, enfin de, de, ouais, de, de Venom, parce que c'est son prénom. Euh, c'est son prénom voilà, je, je, je trouve ça très rigolo parce que euh, c'est une voix, enfin, euh, elle, des fois, elle sort de la première fois qu'on l'entend, elle sort de n'importe où. Hein. On ne sait pas d'où elle sort. Elle est euh, donc ça, ça surprend Tom Hardy qui joue t- assez bien dans le film, je trouve. Euh, ça, ça le surprend et ça nous surprend nous, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, après, j'ai pas trouvé euh, le film euh, exceptionnel. C'est loin d'être un chef-d'œuvre. Et il euh, y a un truc aussi que j'ai pas trop aimé, c'est que Tom Hardy, je trouve que, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un mauvais acteur, je trouve qu'il joue bien, mais je ne le vois pas ressortir. Je ne vois pas son côté Tom Hardy dans le film de Venom. Pour moi, tu peux mettre un autre acteur à la place c'est pas enfin il n'est pas forcément euh, non interchangeable c'est ça que je veux dire c'est que tom hardy tu peux mettre un, un autre acteur c'est pas euh, voilà après moi ce qui me déplaît un peu aussi c'est que j'avais l'impression de retrouver un, un Tom hardy. Euh, bah voilà, euh, deux mauvais poils, qui euh, a tout perdu, qui euh, joue, euh, il s'en fout de tout, il répond à tout le monde. » Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu... Je trouve que ça ramait un peu dans, le, dans le, la construction du personnage. Je connais pas le comics, donc je sais pas... Euh, enfin, le, l'histoire, en fait, hein, le, le personnage en lui-même. Je sais pas si le, la, la personnalité, elle est vraiment comme ça ou pas. Mais non, j'étais en fait, un petit peu... fait, le
1: comics, rien à voir. Le, le comics, quand il arrive, il, il prend directement Spider-Man et donc... Euh... Il prend les... l'humour de Spider-Man et euh, ses capacités. Euh, D'accord. Et là, okay. ils ont complètement changé. Bah, c'est ce qui euh, se passe dans
0: Spider-Man. Ils ont 3, fait, non donc. Y a euh... pas... c'est ouais, il
1: a pas. pas Mais il a encore plus mal fait hein, dans Spider-Man 3. Oui,
0: j'ai cru comprendre. Mais euh,
1: ouais. là, voilà, le, le fait qu'ils prennent Eddie Brock directement sans être passé par Spider-Man, ça lui donne une autre personnalité au, au symbiote. Enfin, oui parce que c'est le symbiote qui a choisi
0: finalement le si j'ai bien compris dans l'histoire c'est le symbiote qui a choisi euh, bah, le personnage pas, de Tom Hardy
1: quel, il, il y a des corps qu'il supporte et d'autres non quoi
0: voilà et là il supporte le co- voilà. le, le, le corps de Tom Hardy en fait ouais mais ouais, c'est, donc, compliqué. Euh, okay. c'est compliqué c'est okay.
2: compliqué il y a il y a c'est, com- c'est compliqué hein, le, le enfin vas-y je te laisse finir et je vas-y
0: que bah il écoute, non, mais il a, moi, moi je vais être un tout, un tout à fait honnête. Non, non, mais je vais je vais être tout à fait honnête. Moi, j'ai, j'ai je me suis bien amusé, mais c'est pas un. Pour moi, c'est pas. Enfin voilà, j'ai j'ai pas vraiment vraiment aimé ce film. Je me suis bien amusé comme un gosse, tu vois, en le regardant. Mais j'ai pas j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que euh, je sais pas. C'est pas c'est pas un film auquel j'attache vraiment une grosse importance. Et encore une fois, Tom Hardy pour moi, il, tu peux mettre un autre acteur à la place. Autant tu peux pas mettre un autre acteur dans le film d'après. Que, dont, dont je vais parler et même dans le film d'avant dont on parlait à la limite je peux le comprendre et le mais là suite dans Venom pendant, peut-être <rire> exactement et suite pendant peut-être mais mais franchement non dans Venom tu il est il est il est facilement échangeable donc j'ai pas j'ai pas trouvé ça convaincant
1: en fait voilà donc, Jazz est-ce que tu veux parler de Venom
2: oui euh... donc ah, je vais j- en parler. j'aurais pu dire <rire>
0: Deux fois, deux
2: fois.
1: Je vais la l'avoir à tous les coups. À tous les coups, je la vais l'avoir. Non, allez, vas-y, mon petit jazz. Donne ton avis sur Venom.
2: <rire> non. Il râle. Non, non. Alors, comment, comment on peut résumer ce, ce Venom euh, C'est très compliqué, comme je disais euh, à Greg, là. C'est, c'est très compliqué, Venom, parce qu'en fait, c'est, euh, c'est une affaire de, de gros sous. Euh, pour 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 tout raconter c'est c'est tu tu l'as dit très justement en grec, Quand on parlait de, de Batman euh, en disant bah pour Iron Man voilà euh, heureusement qu'il y avait Disney en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné Marvel était en faillite et donc du coup ils ont revendu leurs droits un peu euh, un peu tous les studios c'est-à-dire que la Fox avait une partie euh, Paramount a récupéré une autre partie euh, et euh, comment dire euh, Sony a, 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 eu une, a eu le personnage de Spider-Man et tout son univers. Depuis, euh, depuis, comment dire, euh, bah finalement, le, le les MCU, euh, ils ont voulu... Intér- Marvel, hein, Disney a dit, bah, a fait un pacte avec, avec Sony en disant bah, on veut récupérer Spider-Man. Pourquoi Parce que c'était important que, que Spider-Man apparaisse en Civil War. Alors, dans, dans le comic Civil War, Spider-Man a un rôle vraiment important dans le Civil War de, 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 de Marvel du MCU euh, il a un rôle un peu moindre et bon c'est un peu euh, le, on va dire euh, le, le, un rôle Lidl quoi euh... <rire> Spider-Wish ouais, <wish>. ouais <rire> non, mais c'est ça c'est Spider-Wish et, euh, et le souci c'est que euh, ils ont vu que ça avait fonctionné donc Sony a voulu un peu contre les plans de la MCU en disant, ben voilà, vous avez le MCU d'un côté, nous on va faire le Spider Universe. Sauf que euh, on n'a pas les droits, on n'a plus trop les droits de, 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 de Spider-Man, c'est-à-dire qu'on se partage les droits avec Disney, du coup on peut pas parler de Spider-Man dans nos, dans nos films.
1: Il y a quelque chose que t'as omis de dire, c'est que euh, contractuellement, ils sont obligés de sortir un film tous les X temps, ouais, sinon ils perdent les, les droits d'office. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé des films, euh, certains films euh, à la va-vite, euh, c'était juste pour garder les droits, pour dire, c'est bon, euh, je, je sais plus avec quel film qui avait fait ça, je crois que c'est les Fantastiques, je ouais, sais c'est plus. Ça, ouais. Exactement,
0: c'est les quatre. Euh, Fantastiques, ils ont, dit, on, ils ont on été l'envoie... obligés d'en faire un nouveau. Tout on l'envoie
1: et il y a eu un autre film aussi on l'envoie comme ça on est tranquille pour XAD ouais. et, et c'était un film qui avait été euh, pris à la légère totale
2: il bah, y a eu enfin, euh, bah, il bah, y a eu plein de films il y a eu Dardeville il y a eu euh, ouais, les fantastique Fantastiques de fait, ouais. Euh, ouais. Bah, pour Daredevil, bon ça y est ils ont, c'est Disney qui a récupéré les droits mais euh, il me semble que juste après Twilight euh, ils voulaient embaucher Robert Pattinson pour jouer le rôle de Dardeville dans un film euh, le film devait sortir en 2010 ça s'est pas fait euh, il devait avoir, enfin, il y a plein de finalement, euh, c'est, c'est une histoire de gros sous. Hein. Et là, ils ont fait leur Spider-Verse, speeder, euh, c'est à dire qu'ils ont dit, eh hey, on va faire un film sur Venom, c'est génial, euh, c'est une très bonne nouvelle, puisque en fait, bah, Venom, la seule fois où on le voit, euh, c'est dans Spider-Man 3, et euh, c'est ô combien dégueulasse, parce que il faut dire que dans les comics, Venom, c'est vraiment un personnage hyper important c'est le némésis de Spider-Man euh, et c'est vraiment un personnage hyper important mais que ça soit euh, euh, il peut aider Spider-Man il va l'aider de temps en temps Spider-Man euh, euh...
1: Bah, il est ni méchant ni ouais. euh, gentil en fait Venom c'est une autre entité donc il est des fois il y a du bon côté des fois c'est du mauvais, ça. ça dépend ce qu'il arrange c'est, c'est un
2: peu le punisher mais...
0: Il résonne pas voilà, comme il... nous en plus. Non, il il résonne pas, pas comme nous, c'est un alien. Donc, voilà. Donc il a euh, pas la même mentalité. il
1: a, la il même a, il a mentalité. pas de vision du bien et du mal. Euh, Spider-Man l'ennuie parce que Spider-Man veut l'arrêter mais en mais sinon voilà, des fois des fois, des fois c'est lui le héros d'un comics et des fois c'est lui le méchant voilà, c'est ça, ça dépend, Mais ouais.
2: c'est comme Punisher ou comme d'autres personnages. Et, et, et le souci c'est que euh j'avais comme Deadpool aussi. Hein. Comment Deadpool, ouais, comme Deadpool, Deadpool carrément, ouais. Et, euh, et le souci, c'est que je m'étais dit, euh, bon bah super, ils font un film sur Venom, pourquoi pas. Ils prennent Tom Hardy, encore mieux. Euh, je crois que c'est Ruben Fleischer qui, euh, qui le réalise. Je me suis dit, oh putain, ils ont pas pris un dégueulasse en plus dans la réalisation, parce que bon, c'est un peu c'est, c'est léché hein, ce qu'il ce qui, ce qui fait à chaque fois, hein, comme euh, dans, dans la réalité. Euh, et j'ai entendu après, ah oui, mais il euh, y aura pas de référence à Spider-Man. Ouf Oula <rire> Alors là, là je peux vous dire pour le petit... Mon ticker petit ça, ça fait mal parce que spider j'aime beaucoup spider Et là là pour mon cœur de geek ça fait beaucoup... Ah franchement ça fait mal. Je me suis dit d'accord, ils font pas référence. Cependant il y aura Eddie Brock. Et je me suis dit putain mais... Il
1: n'y a pas une de référence quand même Est-ce qu'on ne voit pas le... le building, Alors moi je l'ai vu euh... Aucune ah, référence. peut-être où il y a tout. le Daily Est-ce Bugle.
2: Mmh. Ouais, je crois qu'il me semble, il y a peut-être le Daily Bugle. Ouais, il y, a,
1: et il y a ça, et il y a le building de, du, du, du bouffon vert. Euh, ah,
2: peut-être. Il y a son nom. T'as, t'as peut-être euh, raison.
1: Je pense qu'il y a son, son, on le voit un moment, on voit avec la, la, la lettre devant, je sais plus comment il s'appelait, qui était, celui qui a été joué par uh, William Defoe. Ah, non, euh, Osborne.
2: Euh, obs- euh, Osborne, voilà. Os- Osborne, voilà. Et on Camps. voit le,
1: et on voit le, le building Osborne un moment dans la ville, il me semble. Je suis plus très sûr, mais il me
2: semble qu'on le voit. Donc, euh...
0: C'est assez léger quand même, hein, je trouve, par rapport justement par rapport à Spider-Man qui était quand même hyper important dans l'histoire de Venom. Je trouve que là pour le coup, c'est assez léger parce que moi quand j'ai regardé Venom, je n'ai vu aucune référence. Je savais qu'il y avait un lien avec Spider-Man, j'en ai vu aucune. Je suis pas un pro des comics, tu vois, et de ni de Spider-Man, et j'étais vachement déçu qu'il y avait rien en rapport avec Spider-Man. Tu vois. C'est,
2: c'est très compliqué parce que en fait, dans les comics. Euh, comment dire, le Venom n'existe pas sans Spider-Man et Spider-Man n'existe pas sans Venom. Voilà, c'est c'est le truc, c'est qu'à un moment donné, les, les deux apparaissent dans, dans, dans l'univers de l'un comme de l'autre. Euh, Sam Raimi l'avait bien fait au départ, c'est-à-dire que la scène qu'on voyait euh, dans Spider-Man 3, la scène où euh, Peter Parker se débarrasse du symbiote et tombe dans la bouche de Eddie Brock, c'est comme ça que ça se passe. Dans le comics, c'est comme ça. La scène est magnifique euh, dans, dans, dans le comics. Le souci, c'est que Eddie Brock, dans le comics, a un cancer. Et le symbiote, pourquoi il reste dans le, le corps d'Eddie Brock Parce qu'il va se nourrir de ce cancer. Donc, en fait, Eddie Brock va euh, finalement être sauvé. Et à partir de là, il va se nourrir de cancer et il va manipuler Eddie Brock. Là, on a et puis bon, il y a le costume avec la grosse araignée. Enfin voilà. Là, on part sur un constat où c'est un journaliste. Voilà. Et, y a, euh, et il va se prendre le un YouTuber, ah, il, Ouais, hein. voilà. Il va se prendre le symbiote. Oui, ouais. Il va se ça prendre fait. le symbiote dans la tronche et puis voilà, il va avoir des super pouvoirs. Voilà. On nous avait promis en disant ah vous allez voir, ça va être hyper violent. Comme ils ont fait à un moment donné, on en avait parlé à l'époque euh, euh, du Punisher euh, dans, dans une précédente émission. C'était, euh, ils voulaient faire un peu un Marvel Knight, c'est-à-dire un, un truc super sombre, ouais, un très noir Ouais, voilà, en disant, ouais. ben, bah, c'est Venom, bah ouais, si c'est Venom, c'est minimum Internet ouais. de 12 ans. C'est un film tout public, Venom, hein, euh, on va pas se le cacher. Euh, et puis, c'est comique. Toutefois, <coughs> je me souviens, j'étais sorti de la salle en disant, c'est pas fou ce que j'ai vu. En revanche, ça aurait pu être pire. J'ai pas aimé comme j'aurais pu aimer, euh, si l'histoire était bien construite, tout ça. Mais je me suis dit, ils ont quand même limité la casse. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être les quatre fantastiques. <rire> non, mais oui, et on va en parler, Greg, après, avec euh, le film que tu veux parler, euh, dont tu vas parler après. Mais, mais c'est important. Parce que, c'est le réel qui fait tout. En l'occurrence. Mmh. Et, et, là, en l'occurrence, Raven Fisher, bah, il a fait le taf. Il a fait son film. On lui a donné, on lui a dit, bah voilà, tu fais, un, tu fais un, film sur Venom. T'as aucune référence à Spider-Man. Peter Parker ne doit pas être employé. Fais ton film. Et ben bah le mec, il a fait son film. Si ça avait été un, un one shot, ça m'aurait pas déplu parce qu'à la base c'était ça, c'était des one shots c'était des des un des, des, des film par personne, par méchant. Il y a Morbus qui va sortir au cinéma. Ça n'aura. Oh.
1: On avait rien à foutre de Morbius, Ah oui, non mais vraiment. Euh, pour j'arrête les deux. Non mais. Déplacer.
2: Surtout, Morbus, pareil, mais c'est la même histoire. T'as pas Spider-Man, ça sert à rien que tu fasses Mor- Morbus. Bah, à la limite, tu fais Dracula. Enfin, je, je veux dire, enfin, enfin voilà, tu vois les steaks.
1: Et Nightwatch aussi. Oui. Mais. Ils veulent faire l'homme ça. Non, mais ils veulent, ouais, ouais, ils veulent faire plein de
2: trucs. Mais, mais maintenant, Sony, le problème, c'est qu'ils sont bouffés. Pourquoi Parce que, bah, du coup, là, Disney est en train de bien les mettre à l'envers avec, euh, avec la MCU et les multiverses. Et là, je peux vous dire que. Ouais, mais
0: pardon, pardon Sony s'est enfermé tout seul. Je suis un grand fan de Disney. Mais là, là j'avoue quand même que Disney, y, voilà, il coupe. Mais Sony s'est un peu enfermé tout seul en conservant uniquement les droits de Spider-Man et en refusant le premier accord parce que c'est Disney qui avait mis sur la table ouais. un premier accord Sony a refusé ouais. bah d'un Donc côté
1: Sony... c'est pas plus mal Greg. Euh, Disney commence un peu à casser les couilles à prendre tout enfin je veux dire on a plus du Disney c'est encore pas mal mais après il faut qu'il fasse la qualité les Spider-Man, Bien sûr, non, Spider-Man je non, désolé, Mais je dis pas je suis tout à fait quoi.
0: d'accord sur ça mais par rapport, à, par rapport à Spider-Man et son univers je pense que ça aurait été quand même plus simple si tous les héros se retrouvaient sous la même prod et sous le même studio de Disney Plutôt qu'on soit partagé avec Sony qui finalement a refusé le premier achat de la part de Disney et qui est en train de s'enfermer à faire des films dont on se fout et perd non, du non, monde. Non, non, mais ouais, c'est une que
1: ils, ils vont vendre Spider-Man 1 milliard, euh, ils vont faire 2 films Spiderman Spider-Man, ça va leur apporter 3 milliards à Disney. Ils n'ont pas envie, euh, Sony. Ils tiennent le bien sûr, c'est la
0: pas du gain. On est bien dit, d'accord. J'ai
1: parlé de Amazing Spider-Man, c'est des films qui ont fait 800 millions. Alors qu'ils ouais, étaient pourris. Tu mets Spider-Man, tu sais que tu fais des entrées. Donc, ils ont pas intérêt à, à vendre le perso. Euh, et, et nous, ça nous fait chier parce que euh, on, on veut pas voir l'univers qu'ils sont en train de créer, tu vois. Mais eux, ils sont, ils sont pas intérêt à le monde.
0: Absolument. Oui, mais artistiquement, moi, ça me pose problème. Ouais, je suis d'accord. Hein. d'accord. Je, je suis d'accord avec vous, hein. Mais artistiquement, je trouve que c'est, c'est, c'est illogique, c'est en contresens avec l'univers, même si, tu vois, je le connais pas bien, c'est un peu en contresens, et puis je trouve que c'est dommage, quoi. C'est dommage.
2: Mais mais je suis totalement d'accord, et et c'est ça le souci, c'est que Euh, Venom, euh, Ruben Fletcher s'en est sorti. Il a fait un one-shot, il a, c'est compliqué. Gros succès, en plus. Ouais, gros succès, en plus, ah hein, oui, parce que
1: fait, 600 oui. millions. Ouais, ouais, crois, non, mais c'est un, ça. c'est un beau
2: succès, que ça soit en France ou aux États-Unis. C'est un énorme succès, Venom. Et il s'en sort très bien. Pourquoi? Parce que il a réussi à faire un film avec plein de, de contraintes. Et bravo. J'ai envie de dire bravo sur ça. Euh... J'ai, j'ai vu que vous ayez, euh, vous aviez aimé la, la, la scène post générique. Moi, j'ai adoré aussi la scène post générique, mais en même temps, quand je suis sorti de la salle, j'ai fait oh putain.
1: Pourquoi Il y aura une suite.
2: Ouais. Il y aura une suite. <rire> euh, ouais, j'ai adoré. Ça. Non, mais j'ai adoré le, le truc de euh, ça va être un carnage. Je me suis dit putain c'est carnage. Attention, les gars. Dans les comics, carnage, c'est hyper violent. Le mec, c'est un psychopathe. C'est un tueur en série qui a violé, qui a tué, voilà. Euh, Attention, la première bande-annonce, elle fait très peur. C'est une, une comédie qui est faite. Euh, j'ai vraiment très peur. C'est-à-dire qu'encore, il a réussi son coup sur Venom. Alors là, c'est. c'est merde, comment il s'appelle Ah, Gollum. Euh, qui, Andy Serkis. Andy Serkis ouais, qui la fait. réalise. Ouais, euh, oui. Attention, euh, là, le, le, le Venom 2, euh, j'attends de voir. J'attends de voir, j'irai le voir. Mais comme j'avais dit sur Twitter, quand on voit la bande-annonce, c'est le remake de K2000, Kit contre Car. C'est exactement ça. (rire) C'est-à-dire que Thomas...
1: Moi, ça me fait penser au au... Hulk, l'incroyable Hulk. Oui. À la fin, les deux qui se battent. Bah, C'est ça. Donc, euh, Hulk hmm. et est euh, la voix d'une nation. Oui, voilà. Et ça me fait penser à ça. En fait.
2: Et c'est et j'ai très peur. En plus, quand tu vois que euh, d- sur les images, sur les photos de ton âge, euh, Woody Harrelson a une coupe. Mais vraiment, mais pourquoi Putain, pourquoi avoir mis cette coupe là
1: Bah, c'est tout le temps. Ça... Mais euh... non, on ne saura jamais. C'est quoi sa vraie coupe Ah hein. oui, non. Mais... <rire> il y a toujours des trucs.
2: <rire> en fait, tu sais pas. Mais il a une touffe comme as quoi. C'est...
1: <rire> oui, c'est ça.
2: Quoi. <rire> non, mais. Voilà, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur sur sur ça et sur ce que va devenir finalement la saga Venom, parce qu'ils veulent faire une trilogie. Et euh, d'ailleurs, à un moment donné, ils veulent intégrer Spider-Man. Il est prévu aussi que Tom Hardy, mais encore, après c'est les spéculations, mais apparaissent dans la MCU, hein, donc euh, le le Spider-Verse de de chez euh, MCU. Pourquoi pas Ça peut être pas mal, euh, mais euh, ça va être compliqué de mettre du coup le symbiote alors, à moins qu'ils s'en sortent, c'est-à-dire que le symbiote... ils peuvent, ils peuvent Alors, ils peuvent totalement faire ça. Hein. C'est-à-dire le symbiote peut partir dans le corps de, de Peter Parker. Peter Parker a le costume noir, le symbiote, super, la classe. On peut refaire la même scène et ils peuvent dire que Tom Hardy a, enfin, le, Eddie Brock a un cancer et ils peuvent faire ça. Bien, et là pour moi, il rentrerait dans les clous. Là, c'est compliqué, carnage. Et puis, euh, attention, il faut que ça soit le film, un film super violent. Et vu la bande-annonce, ce n'est pas du tout ça n'a pas l'air du tout violent. C'est un plutôt une comédie.
0: J'étais assez déçu aussi de la bande-annonce parce que la, la, la scène post-générique est juste d'une intensité incroyable. Et ouais. alors, Woody Harrelson, franchement, désolé, ouais, mais ouais. incroyable. Le, le juste le plan où on voit Woody Harrelson, il est énorme quand il sourit et puis qui baisse la tête. Et puis là, c'est la fin. Mmh. Tu vois, enfin incroyable. Et quand on regarde la bande-annonce, on se dit ah euh, bon, <rire> ça avait, ça a à voir avec ce que j'ai vu en scène post générique. Donc faut voir le film. Oui, oui Après on va pas juger un film sur une bande-annonce, non. surtout pas. Mais effectivement on attend. Moi, on
2: attend. On est dans la. Bon, tête. Je, je vais lire, je vais dire, je vais être un un, 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 un vrai euh, comment dire un vrai saucisse, mais j'ai, j'irai voir le film. J'irai voir le film ah hein, oui, hein, concrètement. Non mais moi je sais
1: que tu es un euh, une vraie saucisse. <rire> Mais euh, de Strasbourg euh, non moi c'est un, c'est un de film de Strasbourg euh, absolument les 20 premières minutes je crois que je regardais incontrôlable avec Michael Young ah
2: oh, euh, putain oui
1: et, la voix oh, là et le oh. truc ah ben oui mais moi ça m'énervait au début euh, parce que et j'aime pas trop quand quand les persos mais ils ont l'air vraiment ridicules c'est un peu ce que je disais avec Tim Carré dans menteur menteur où il est dans le tribunal qui se lance de l'eau et tout je veux dire euh, à partir on est dans un monde où si tu passes pour un con euh, devant les gens bah tu seras toujours là les gens ils regardent et puis ils oublient quoi le gars il va quand même bouffer des homards vivants dans un truc bon sa copine elle lui pardonne ce type tiens elle est bizarre, enfin soit euh...
0: Oui, mais, mais Jim Carrey, ça passe bien. Désolé. Mais je me
1: suis bien marré. <rire> euh, je me suis bien marré. C'est, c'est con. Mais ce que je regrette, et, et ça, ils auraient dû suivre l'exemple de Deadpool, justement. C'est, comme tu as dit, c'est un film tout public. Moi, quand j'ai vu qu'il faisait Venom, je voulais aller voir du violent. Euh, et ça, euh, j'espère vraiment... Que, j'y crois pas, hein. Euh, mais... Euh, ils ont quand même vu que les Deadpool, en étant euh, de air euh, ils, ont, ils ont été des succès énormes. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de le faire pour euh, celui avec carnage Je ne sais pas. Je l'espère. Et qu'ils vont nous faire... Parce que Venom est censé être drôle comme Deadpool et aussi un peu briser le quatrième mur comme Deadpool. Ouais. Pourquoi tu nous fais pas ça, quoi Et pourquoi tu nous fais un truc que les enfants peuvent voir et, euh, et que tes enfants rigolent Au cinéma, les enfants riaient. Ah. Euh, devant Venom et c'est pas normal ça ça m'a un peu emmerdé tu dois avoir peur euh, hein. ouais ouais Venom Venom doit être flippant mais c'est l'anti Spiderman oui, voilà. donc Spiderman c'est l'ami des enfants euh, l'autre doit faire flipper les gosses quoi et, euh, et là non c'est juste un, un, un truc teubé euh, plein d'incohérence hein. c'est à dire que donc il va dire à Venom il va dire à Eddie euh, tout ce que t'as vécu toutes tes pensées tout ça je le sais je je, je les sais maintenant ai emmagasinés dix minutes après il croise sa meuf c'est qui celle-là ouais. ben, oui ben, ah, ben, c'est bien ta sûr. meuf enfin, enfin tu, tu sais, c'est, si tu sais si tu sais ses pensées ben, tu dois quand même connaître sa meuf tu, tu dois savoir pourquoi il est triste le mec pourquoi parce, que, ben, parce qu'elle est partie enfin il euh, y a des incohérences comme ça qui m'ont un peu saoulé euh, après euh, ouais le, le méchant non mais attends il faudrait lui acheter du charisme enfin le méchant n'existe pas euh, il est complètement débile et euh, et je reproche une, une grosse illisibilité du combat de fin. Oui. Euh, savoir qui est qui à la fin... C'est regardable. C'est, c'est, c'est euh, inregardable. les derniers Transformers. Je veux dire, euh, tu, tu, tu vois, ils se battent. Et il fait sombre, les créatures se ressemblent. Et tu sais pas qui domine. Enfin, tu dois imaginer. Ça ça Alors,
0: c'est sûr que porter une petite écharpe ça aurait été compliqué, mais il ouais. aurait fallu un signe distinctif quoi. Un petit chapeau de
2: Noël. Mais on va avoir le même problème, <rire> j'ai pas c'est ça. dans la bande-annonce hein, mais euh, dans la bande-annonce du 2, je pense qu'on va avoir le même problème pour le film Carnage et Symbiote parce que euh, à un moment donné, euh, il, il montre Carnage et je croyais que c'était euh, c'était Venom. Bah
1: oui. Bah il lui met ah, ouais, de la d'accord. perruque de William Oui, C'est ça.
0: <rire> <rire> ouais, carrément. Carrément. Non, ça peut le
1: faire, moi je vous le dis. Craig, euh, est-ce est que tu iras voir euh, Venom 2 Moi, oui. Jazz aussi Oui, oui, oui. Eh ben, on est tous les trois des grosses saucisses. Parce que <rire> oui, j'ai envie de voir la suite. <rire> euh, c'est chiant, hein, parce que je suis pas un grand fan du 1, mais euh, j'ai envie de voir où ils vont aller. Et puis, euh, je n'ai pas beaucoup parlé de la prestation de, de Tom Hardy, euh, mais euh, on voit... Il se marre bien, ça se voit. Euh, il n'avait pas encore eu un rôle comme ça, euh, du cabotinage. Il n'avait il avait pas fait de cabotinage depuis.. Ouais mais depuis moi le ça début.
0: m'embête un peu parce qu'il est quand même pas vieux dans sa carrière et commencer déjà à faire du cabotinage ben, ça m'embête. Non
1: mais ça peut être très cool du cabotinage quand c'est euh, amusant. Euh, je veux dire tu vois, il a commencé par du cabotinage hein, dans, dans les Antira, donc ça veut rien dire. Oui euh, mais c'est
0: différent parce que c'était son style de... de mais de, ben, de là, film. On
1: lui a demandé, on lui a demandé de le faire et je... Trouve qu'il s'en sort pas mal parce que je m'y attendais pas de sa part. En M-
2: fait. Ouais, euh... Moi je trouve ça un peu gênant à, à
0: ce stade de sa carrière.
2: Moi je suis un peu déçu euh, sur, sur, euh, sur le, le choix de Tom Hardy, même si c'est un super acteur et il, il te sauve le film parce qu'il est quand même très bon dans, 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 dans le film. Euh, parce qu'à un temps, il était prévu qu'il, qu'il remplace Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Et, euh, et de le voir.
1: Ah bah, il irait mieux. Enfin, non, j'adore Hugh Jackman, mais le fait qu'il est petit et trapu. Euh, il collerait mieux aux vrai perso Et personnes. voilà.
2: Et malheureusement, mmh. bah du coup, il va se coltiner Venom, alors que, euh, alors que il y a le MCU qui se, voilà, qui se, le multiverse qui, euh, qui s'enclenche et euh, et c'est dommage, dommage de le voir dans, bah s'enterrer dans le rôle de Venom. On va voir, hein, peut-être, euh, peut-être dans <rire> dans un an, on parlera de, de Venom 2 on dira oh, putain, il était génial, il était euh, fantastique, j'espère. Je, je pense pas mais on, on pourrait on, j'espère le, qu'on, qu'on le dira
1: et on fêtera l'Oscar le, le de Morbius voilà, et on
2: fêtera Jared Leto <rire> si tu nous embrasses
1: Jared hein. Leto se cache Jared Leto. pour Morbius non, en fait, hein. <rire> ah la vache <rire> t'imagines
2: <rire> non mais euh, voilà euh, c'est euh, c'est voilà je, bon le, on va voir un peu ce, où est-ce qu'ils vont euh, où est-ce que ça va aller leur Spider-Verse euh, sur euh, sans spider quoi voilà
0: oui.
1: Hmm. Eh ben je crois qu'on a fait le tour de Venom.
0: On a fait le tour de Venom. Euh,
1: Greg, tu voulais nous parler de quel film qu'on ne sait pas forcé à regarder Tu l'as regardé et vas-y, vends-nous un peu ça.
0: Vous l'avez pas du tout vu
2: Non, non. Euh, je, je
1: l'ai vu il y a un petit temps, mais j'avais vu d'un oeil et je l'ai pas analysé pour l'émission. Donc vas-y, D'accord. Euh, Si tu peu. l'as vu
2: d'un oeil, Point. c'est plutôt pas mal. <rire> <rire>
0: Ah, Exactement, d'après tes critères, dit, c'est, bah, c'est voilà. plutôt pas mal.
1: Oui, bah c'est, écoute, voilà, c'est comme ça que je vais... Quand, quand j'aurai mon site internet, je vais décider jeux, tu vois. <rire> et, euh, et quand il y aura la... Je suis grand c'est génial, <rire> c'est, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. Euh, non, vas-y, donc... Euh, bah vas-y, Greg, nous. Alors, vous-même.
0: le film s'appelle euh, donc Capone, c'est un film relativement récent quand même, si est 2020. Réalisé par euh, Josh Trank, euh, c'est un film sur, bien évidemment, tout le monde l'aura compris, sur Monsieur Al Capone. Le titre euh, original, qui est très important, s'appelle Fonzo. Et le gros problème, là, ça va être un premier reproche que je fais, c'est qu'on l'appelle l'a Capone. Non, il aurait pas dû. T- il faut, faut pas l'appeler Capone, parce que le problème, c'est que tu l'appelles Capone, tu dis, waouh, ça va être un truc de gangster, un truc de ouf. Ouais, mais il faut le fait, vendre. Tu ouais. Tu ne peux pas alors, vendre un bah film oui, mais... qui s'appelle Fonzo. Bah en en, en V il s'appelle Fonzo.
1: Ouais mais vendre... Bah non de mais ils auraient euh... pu l'appeler
0: Fonzo aussi. Je vois tu pas où le est problème. Je vois pas. Bah oui mais bah, en VO, ils s'appellent Fonzo. Donc ils ont réussi à le vendre. Tu en France en français tu peux pas l'appeler Capone. C'est pas possible. Euh, surtout que Capone tu attends. Oui t'attends mais aux États-Unis
1: truc. tu sais que Fonzo c'est Capone mais en France il sait pas.
0: Je suis pas sûr. Je suis pas
1: certain. Moi moi je le savais pas. Tu vois. Euh, je pas... ouais, suis, suis pas. Moi je suis pas certain que. La biographie c'est Fonzo. Je suis pas ouais, bah, Je suis pas certain
0: que les, les Américains. Je euh... <rire> suis pas certain que les Américains savaient que Fonso c'était Capone. J'en Je, suis pas. pas certain, tu vois. Mais Je bon, pas, bref, bref enfin, peu importe. Ça va oh. euh, le film, donc, euh... donc tu te dis, waouh, Capone, ça va être euh, un film. Les gangsters vont tous se tirer dessus. Ça va être trop cool. Vive Al Capone, vive tout ça. Et en fait, pas du tout. En fait, le film est. Très plat. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, le film raconte l'histoire de Al Capone, mais plutôt Fonso. Et je, c'est délibéré. Pourquoi je dis pas Al Capone, et plutôt Fonso Parce qu'en fait, il ne s'appelle plus Monsieur Al Capone. C'est terminé. On, nous sommes à la fin des années 30. Et qu'est-ce qui se passe Eh ben, il, il est libéré de prison, sous caution, tout simplement parce qu'il est atteint d'une maladie très grave, qui s'appelle la neurosyphilis. Et donc, il est dans le mal, mais très clairement... Euh, il est tout seul, enfin tout seul, avec sa petite famille, dans euh, une résidence en Floride, et euh, il est physiquement, mentalement, psychologiquement diminué. Tout le film, donc ne vous attendez pas à un film de, de gangster, c'est pas du tout ça, tout le film est très plat. Parce qu'on nous raconte en fait la dernière année de vie de Monsieur euh, Al Capone, donc de Fonso. Donc déjà, le film part... Enfin il s'est, il s'est, euh, enfin, il s'est viandé, hein. très, clair, très clairement. Les gens ont, ont craché dessus, ça a été très compliqué. Parce que je pense que les anges s'attendaient à quelque chose. Et euh, ils ne l'ont pas eu, malheureusement. Donc, euh, et je pense que à juste titre, euh, tu vois un film d'Al Capone, tu te dis pas, tiens, je vais regarder un film sur la fin de la vie d'Al Capone. Ceci dit, il n'est pas non plus inintéressant. Il est très plat et je peux concevoir qu'on se soit ennuyé devant. Mais il n'est pas inintéressant. Par contre, moi, j'en viens sur la prestation de Tom Hardy et... Punaise Qu'est-ce qu'on voit dans ce film que Tom, Tom Hardy, il est bon Mais incroyablement Il y a des plans, il est très plat le film, hein, donc il y a des plans qui sont très longs, très très longs, euh, tu as des plans qui peuvent durer jusqu'à, c'est long, hein, jusqu'à entre 6 et 10 secondes sur une même image et à Tom Hardy, qui regarde le sol, il a une... Par exemple, parce qu'il il peut limite pas parler dans le film, hein, c'est très compliqué. Euh, physiquement, il est, il est diminué, etc., mentalement et tout. Et il peut regarder fixement quelque chose, le sol, ou alors dans sa, dans sa résidence, il aime bien regarder le lac qui est juste en face. Il a une puissance dans le regard, mais incroyable. Et de plus, il s'est métamorphosé physiquement, pour avoir le rôle de Capone euh, à la fin donc euh, à la fin de sa vie donc franchement c'est vraiment 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 bon enfin en tout cas pour Tom Hardy je le trouve vraiment pas mauvais le film en revanche il est ennuyeux ça je peux le concevoir et euh, très clairement il est pas euh, c'est, c'est, c'est lent c'est plat c'est. Euh, je peux, je, ça je, je, j'accepte tout et c'est vrai moi j'ai vu je me suis pas ennuyé perso Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est vraiment vraiment compliqué de tenir jusqu'à la fin, en tout cas. Ça, je le conçois bien. Mais c'est quand même un film à voir, ne serait-ce que pour la prestation de Tom Hardy. Parce que moi, je n'ai pas détesté la prestation, justement, de de cet acteur. Franchement. Donc, euh, donc voilà. Donc, regardez-le. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il est quand même récent, Tom Hardy. Mais mais voilà. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, Chris, qu'il a de un seul œil
1: Ouais, bah tu le vois là, j'ai un œil fermé depuis tout <rire> oui, à l'heure. Oui,
2: je me suis dit,
0: qu'est-ce qui lui <rire> arrive Il attendait de faire sa blague.
1: Il est c'était sérieux. On a plein de blagues qu'on n'a pas faites aujourd'hui, on n'a pas faites. Mais vous m'avez dit de dire, Ardi, on l'a pas fait, on n'a même pas su la... Ah, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais comment on fait euh, Non, voilà, je me rappelle d'une bio qui m'intéressait pas tellement. Euh, tout simplement c'est, c'est pas un perso qui m'attire euh, et voilà mais euh, oui euh, effectivement le, le jeu de Tom Hardy euh, quand je l'avais eu je disais il est bon ce gamin là ah ouais euh, clairement. non non franchement il est il est il est doué voir bon, regarder Capone euh, enfin Fonzo, euh, Fonzo ouais. putain quand j'ai Fonzo j'ai l'impression de voir une, une truc avec un clown tu vois Fonzo <rire> et, Des c'est, ouais c'est ça quoi euh, est-ce que, est-ce que Greg t'a vendu le film Jazz? Euh, non.
2: Oui, non, c'est compliqué. Je, je en fait, je peux pas oublier le réalisateur donc c'est c'est, 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 très compliqué. Josh Trank, en fait, euh, il met...
1: Ouais, je sais, il a dragué ta meuf, on, oh, on a vu mais... les vidéos.
2: Non, alors, alors, on attendez, attendez, non, c'est même pire que ça, en fait, c'est un de... ah, non, mais... c'est même pire que ça. C'est un de mes premiers encarts, Josh Trank, hein. euh, j'avais invité ah. une fille voir euh, Chronicle. Je crois que c'était la pire, ah. euh, le pire encart, on va dire, puisque,
1: euh, Bah non, pas évité la tienne d'avoir avoir Fast and Furious. Euh,
2: <rire> et oui, je suis encore, donc tu vois, c'est <rire> Donc, euh, non, non, Chronicle, c'était une catastrophe. Hein. J'ai, j'avais vu Chronicle, j'avais pas du tout aimé, elle l'avait aimé, et c'est vrai que, euh, bon. Bah moi, j'ai bien ouais. aimé Chronicle. Ouais. On reste pas, Jerasi. Comment? On reste pas. Oui, on, on reste pas. On reste Non, non, mais. Bah, euh, pour moi, Jostrand, en fait, c'est un gars qui a eu un problème énorme à Hollywood. Il a voulu faire son 4 fantastique. Euh, bon, il a été cuté. Voilà, enfin, le truc a été mal mal foutu. Euh, bon, après, en, en soi, le 4 fantastique, il n'a pas compris ce que c'était vraiment les 4 fantastiques. C'est, c'est, c'est tout. On va pas se le cacher. Il s'est fait virer de Disney à cause bah, en fait Disney l'a viré, il devait réaliser un spin-off de Star Wars, il s'est viré parce que bah, a priori euh, Trank a le Melon. hein, donc euh, du coup parce qu'il a réussi avec euh, son coup d'essai avec euh, Chronicle, donc à partir de là euh, vu les, les images qu'il a pu montrer sur Chronicle, bah, c'est, c'est un c'était un petit génie. Donc euh, Disney l'a, 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 l'a viré euh, parce que parce qu'il faisait n'importe quoi, il arrive pas en fait. Le problème est Trank s'il n'arrive pas à gérer un blockbuster, il n'arrive pas à gérer une, une, la pression des studios. Donc pour Chronicles, il n'avait pas de, de pression, et après il a eu de la pression, voilà. Il est euh, à Hollywood, il faut le dire que maintenant, il est Personnel grata, c'est-à-dire que euh, il n'est pas aimé, il n'a pas de projet et donc là c'est vrai que le, le projet Capone il est arrivé, il a mis du temps pour sortir, c'est-à-dire que le film il a 3 ans de, il a trois ans dans la tête hein, déjà quand il, quand il sort, hein, parce qu'il est quand même dans les, dans les, tuy- dans les tuyaux depuis très très longtemps et, et je crois qu'il y a eu des soucis parce que quand il était terminé il y avait des problèmes de, de post-prod, il a dû se faire re shooter ou autre euh, et encore une fois parce que euh, pas quoi. Il a, il a du mal à finir un film et il a, il a beaucoup de voilà. il a beaucoup de pression et il n'arrive pas à s'organiser et euh, et le film a été un échec total au cinéma. Pourquoi Parce que le nom Josh Trank en fait, fait, ne fait plus vendre. Et aussi, euh, bah les gens ont cru voir un film sur Al Capone. Et euh, ouais. quand ils ont vu un film super plat, parce que j'en avais entendu euh, parler de ça, que c'était un film très plat et tout ça. Et les gens, plat, en fait, ouais. ont été vachement déçus. Chez nous, c'est un direct tout DVD. C'est quand même Oui, dingue. alors
0: attention, hein, c'est, un, c'est un direct tout DVD parce que à cause de la Covid... Ouais. Le, il devait sortir ah, au il cinéma il devait sortir quand même ouais. mais il a bien sûr et d'ailleurs le réalisateur n'avait pas exclu dans une interview il avait dit qu'il voulait ressortir son film au cinéma D'accord. parce qu'il aurait aimé voir ce que ça donnait sauf que le problème c'est que son film est sorti en DVD mm. que moi tu vois moi je l'ai acheté en DVD ouais, ouais, ouais. d'ailleurs euh, j'emmerde profondément euh, Métropolitane parce qu'il euh, <rire> me gonfle avec un menu dégueulasse aucun truc enfin, euh, c'est, c'est, ça m'énerve ça m'énerve j'ai, j'ai, franchement j'ai gueulé chez moi tout seul mais bon bref peu importe et euh, euh, voilà. Mais effectivement, il est sorti en DVD et euh, il ne sortit. Si sort au cinéma, il va se vendre parce que déjà que les gens qui l'ont vu en DVD, à mon avis, n'ont pas forcément aimé. Moi, tu vois, il sort au cinéma, je vais pas le voir.
2: Il s'est pris des mauvaises critiques et, euh, et et je veux rebondir hein, sur vous, si vous voulez voir un film de gangster euh, proche de Capone hein, avec euh, Tom Hardy, regardez Légende qui est un super film où il joue les, euh, les frères Cray et euh, duo euh, duo de gangsters euh, de des années 60 et, et il joue deux rôles et pareil quand on voit ce film là on dit putain c'est un putain d'acteur ce mec c'est un putain d'acteur
0: Ouais ouais c'est un gros acteur hein. mais même dans même dans Capone euh, incroyable Mais mais enfin, je le enfin, verrai moi je, 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 je verrai un hein, Capone je... hein, quand
2: même hein, pour pour voir un peu la, la performance de Har- Dardi hein.
0: Ouais mais clairement ne l'achète pas en DVD hein. ça sert à rien non Faut non mais parce je, que je... Metropolitans il, il me soule oh, oui, <rire> le... non non mais là là franchement je tire un énorme coup de gueule envers Metropolitans ce qui te sort et qui te chie complètement un DVD je, je l'ai acheté il y a plus personne qui achète ça moi je, je fais l'effort de l'acheter ouais. je me retrouve avec un DVD il y a pas de menu en fait le film tu peux limite le voir en VO c'est juste ça tu peux même pas sélectionner les chapitres ouais mais déjà
1: c'était choix de film tu films, peux même ouais. pas
0: sélectionner tu les as chapitres été acheté quoi
1: ça et tu n'as pas acheter acheté euh, Mad Max Fury Road.
0: En fait, j'ai acheté le coffret, mais je l'ai pas encore ouvert parce que c'est un cadeau. Donc. Ah. Euh, <rire> <d'accord>. eh oui. <rire> c'est pour ça. Non. D'accord. Et puis il y, 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 y a pas de bonus. Enfin non, métropolitain il me saoule. Limite AB vidéo, je les embrasse. Eux AB vidéo, on les embrasse. Ah, oui, Nous, moi je les embrasse. Les DVD, hein, on vidéo. like leur page. On le franchement, un hein, Jazzy. On ah, est oui, d'accord. Oui, oui, hein, moi, je, on je les embrasse. Je les embrasse hein.
2: Franchement, gros, euh, ouais. gros
0: love sur eux et en plus eux ils ont des making of sur des films nuls mais on s'en fout ils ont des making of et on adore ouais. on adore, Metropolitans euh, franchement ils me, ils me saoulent et j'achèterai plus leur DVD ça me saoule, voilà, oh c'était le coup de gueule de la soirée d'accord
1: euh, moi j'aimerais bien lancer un truc pour euh, les prochaines émissions c'est un peu les news de ce qu'on a entendu euh, en semaine sur les cinémas. Euh, ouais. donc on fera chacun notre tour puis euh, euh, vous avez entendu qu'il va y avoir un film de requin français
2: oui avec Cadmerade
1: avec quatre mérades. Ouais, alors je, franchement d'Arcachon. je sais
0: pas j'ai, j'ai un peu peur j'ai un peu peur ben, parce que je
1: sais pas alors, un recat au bassin d'Arcachon ça, ça va être rigolo ouais euh... ça peut être pas
2: mal mais parce qu'il y a le, le cinéma de genre français commence à à reprendre un peu de enfin ouais, on commence clairement les producteurs commencent à s'y intéresser voilà. ouais très tardivement. Hein. Ah bah oui, non, mais très tardivement. C'est-à-dire que euh, combien de fois les distributeurs et tout ça ont chié sur le cinéma français, mais enfin sur le cinéma de genre en France. Et là, C'est ça sûr, reprend ouais. un peu du de, de, de poil de la bête.
1: J'espère que ça vraiment un truc du cinéma de genre et pas euh, juste un téléfilm pour montrer des trucs français en arrière-plan le requin. J'ai envie d'un film d'or. Ça,
2: euh, <rire> ça va être camping avec <rire> du Boss.
1: Christian Clavier va rejoindre le casting ah,
2: putain.
0: Tu vois. et puis euh, en fait
1: au début il aime pas les requins mais pour finir il se rend compte qu'ils peuvent vivre ensemble ils vont être copains parce que euh, Christian Clavier est fort de droite alors que le requin est vraiment de gauche <rire> et puis ils vont se rendre compte que pour finir euh, non ça va, c'est pas si grave et il va arrêter d'insulter les requins euh, chaque fois qu'il est avec sa femme très à droite aussi euh, Non, euh, j'espère un bon film d'or
2: mais euh, il y aura Harry euh, habitant qui fera la voix du requin <rire>
1: C'est pas mal une belle (rire) taille! Ouais, c'est ça quoi! Oh, c'est quoi? En surfant! Et si je mors dedans, (rire) qu'est-ce que ça fait? Oh, il
0: sait! (rire) Eh dis donc, Cade, t'es chaud, je te (rire) mange!
1: Ah euh, oui non, non ça, ça, ça ça peut être sympa euh, euh, j'espère ouais mais mais comment ils vont faire un requin justement, dans, bar... dans, dans le bassin d'Arcachon enfin, bah, je, sur... dire, je sais
2: pas mais j'espère qu'ils vont, vont vraiment bien le réussir
1: hein. non mais surtout le un budget petit qui mord les pieds. Euh,
2: ouais c'est... le budget j'ai j'ai hâte alors après ça veut rien dire euh, là je je sors du cinéma je suis allé voir euh... ah putain à chaque fois c'est un beau voyage je crois c'est, c'est... alors ah, j'ai vu Mandibule ah, non, qui, qui est vraiment très bien ouais mais euh, j'ai vu un beau voyage c'est un, un film de SF euh, français un petit budget avec Jean Reno euh, j'ai pris une claque mais euh, c'était
1: par Jean ou... Reno alors, j'ai, j'ai... alors
2: si un jour je me prends une claque par Jean Reno je crois que je n'existerai plus voilà euh... T'as des palus, quoi. <rire> parce que je pense qu'il peut te mettre quand même une belle mandale mais euh, mais euh, en tout cas euh, non non le film est très bien et euh, visuellement tu crois que c'est un, un film à gros budget et, pas du tout en fait donc euh, comme quoi en France on est capable de faire ça on peut faire ça et il faut juste que les euh, que les, les, les producteurs et distributeurs bah, ne coupent pas les budgets et, euh, et les couilles de, de, de sortir des, des films comme ça j'embrasse euh, le fils euh, Berry Thomas Langman hein, euh, 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 au lieu de sortir des Astérix Obx, euh, bah, s'il pouvait sortir des, des films de genre et qu'il n'ait surtout pas peur de, de, de sortir ça ça serait super euh, donc euh, non non franchement euh, voilà les grosses boîtes de prod bah allez-y en France allez-y euh, on attend que ça des films de genre mais bien sûr on euh, attend que ça c'est allez, trop tardif allez-y franchement allez-y on ira le voir voilà il y a un film moi, là, moi je
0: vais aller le voir hein. moi j'ai trop envie de le y voir il y a, a un film de il ouais, ouais. y
2: a le film là, The Deep House de Maurice Bastio qui va sortir en juin c'est une maison hantée sous l'eau putain les mecs mm-hmm. mais c'est génial Franchement, il faut qu'il euh, voilà, il faut que, que les, les gens euh, que les producteurs, les distributeurs, voilà. Euh...
1: Bah quand je vois avec Netflix des fois des, des films norvégiens, euh, des films de genre que on n'y penserait pas quoi, et, et ils sont top, ils sont top, des films d'horreur, des films, ils sont vraiment pas mal. Et tu dis euh, pourquoi les Français font pas ça Nous en Belgique on fait pas ça, nous les frères Dardenne. Donc voilà. Film de embrasse, maison d'ailleurs. hantée sur les frères avec les frères d'Ardennes, ce serait un fantôme dépressif euh, parce qu'il avait perdu son <rire> boulot et tout. Avec des Qui est à Pôle Emploi. Ouais, ouais, c'est le fantôme de Pôle Emploi. Le fantôme de Pôle Emploi. Et quand il fait grincer une porte, il le fait super longtemps ouais. parce qu'il trouve que le bruit lui rappelle un souvenir avec sa grand-mère qui était petit. Et, bah, non, non, pas... Mais les Français, je crois que vous avez des moyens pour euh, pour nous faire euh, vibrer. Et il y a Greg, il est mort. Qu'est-ce qu'il a, Greg
0: Non, parce qu'il vient de m'envoyer une photo en off. De quoi Il vient de m'envoyer une photo et euh, quand mon chat a entendu Greg parler de Capone, le chat, il est mort. <rire> <rire> Genre, il a envie... Non, non, mais c'est vrai. Ne, ne, le chat ne doit pas regarder Capone. <rire> parce que ça va l'endormir. Pire que ça.
1: Ouais, oh, c'est putain. vrai que c'était long. Quand, quand, quand Greg euh, parlait de Capone, j'ai réorganisé tout mon PC. Euh... <rire>
0: Et est-ce que t'as, est-ce que t'as téléchargé le nouvel antivirus, la nouvelle forme? Ouais, euh, oui,
1: vaste... bah, t'as, t'as pas entendu, là, la bas, virale a été mise à jour. <rire> j'ai, j'ai fait plein de elle trucs. Mise à euh, jour. <rire> euh, mais merci, Greg, j'ai enlevé euh, 42 gigas et ça, ça m'a un petit peu fait de la place. Ah, bah, c'est euh, cool. C'est, ouais, c'est, c'est... Euh, Chira... c'est cool. On n'hésite plus à nous parler de films comme ça. <rire> euh, bah, allez, voilà, pour les semaines suivantes, les gars, s'il y a une info ciné, euh, la semaine euh, que vous avez envie d'en parler en vous disant, ah, ça a l'air pas mal, eh ben, euh... Vous avez un micro. Euh, voilà, donc euh, on a fait le petit tour de temps mardi. Euh, la prochaine émission, on parle de quoi,
2: euh, Greg
0: Eh bien, la prochaine émission, on parle de.
2: Série les... de... télé et les films. Exactement. Voilà. De alors,
1: séries les, les qui séries sont devenues des films.
0: Là, du coup, c'est plutôt les. Voilà, c'est ouais. ça. C'est pas l'inverse. On fera hein.
1: plus tard les films qui sont devenus ouais. des séries. Voilà. Mais là, on va parler de séries qui sont devenues des films. Ouais. Avec euh, très logiquement euh, Geek en série avec nous, euh, qu'on adore. Donc, euh, Trop cool. on risque de passer une, une très bonne émission encore. Euh, ben, Greg.
0: Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Jazz. À la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine.
1: On repasse en ASMR à... là. Euh...
0: À la semaine prochaine. <rire> Mesdames et messieurs, à la prochaine pour re- prochain numéro 2. Qu'est-ce qu'il vient de